0: O microfone é bom para poder falar. É, então, vamos começar mais um Outstyle, é, no dia 24 de julho de 2022, é um domingo de verão em Porto Alegre, embora tremendo. É, e a gente vai fazer um, uma coisa diferente hoje, a, a gente vai, vai ser o primeiro programa em que a gente vai abordar a obra de um compositor e não de um intérprete, compositor. Né? Uh, Torquato Neto, é... deixa eu ver aqui, pessoal, vou pegar os dados iniciais aqui do, da figura. Poeta, é... jornalista, letrista, compositor, né? como a gente tinha colocado, colocar, nascido em Teresina, na Paraíba, e falecido no Rio de Janeiro em 1972 com 28 anos uh, pelo texto da da fé ele um dia faleceu um dia depois do do aniversário do próprio aniversário e aí fugiu da cena dos 27 anos e acabou morrendo com 28 é uma mente bastante inquieta uh, bastante Bastante coisa, assim, produziu muito, né? É, eu até estava recuperando aqui. Tem esse livro aqui que é uma reunião dos, do trabalho do, do, do Torquato. Chama Torquatália. E ele tem dois volumes. Aí essa aqui é a geral Geral. E tem um outro que, é, que reúne as poesias dele e tal. E nesse livro tem os textos de jornal. E é bem legal assim ver a, as impressões desse dessa figura do jornal, né comentando basicamente a cultura é, popular brasileira, pegando a música, mas também o cinema, enfim, é, o que dá a dimensão do, do quanto ele era interessado assim, por manifestações culturais de amplo espectro. E o doutor Pato Neto participou da Tropicália até esse esse compilado aqui, que se chama, o, o subtítulo é Gelé Geral, que é uma das canções que a gente escutou na playlist. É um reunido e ele participou da Tropicália. É, fez parte e está naquela, naquele, na capa daquele disco emblemático que é a Tropicália, Pânice e Dissercência. E até um dos encartes aqui que o Alexandre produziu Uh, ele pegou essa capa, né? Que é uma reunião lá de várias pessoas, enfim, uh, que produziram um disco que mudou de certa forma a história da música brasileira e, e ele teve participação bastante decisiva como compositor e também como um intelectual. Ele tem, enfim, tem manifestações, tem manifestos do Torquato né, sobre sobre uh, o, que, o que gerou a, a, a tropical Enfim, uh, mas depois eu comento mais algumas coisas aqui. Eu recuperei alguns trechos que eu tinha marcado numa leitura, ah, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu, eu li, eu tinha muito interesse pelo Teor 4. Ainda tenho, mas naquela época tinha ainda mais. E, e é interessante ver a figura, assim, porque acho que o texto da, da Fernanda pega bem assim, uma melancolia irônica, assim, uh, que meio que, que atravessa as canções e eu acho que mesmo a personalidade dele. Então. Enfim, eu vou passar para a Fê, se ela quiser fazer algumas considerações sobre o texto, que ficou bem legal. E aí a gente continua.
1: Oi gente, boa noite. É, obrigada Thiago. É, obrigada por mostrar o Torquato também, porque o, o nosso está em Porto Alegre, a gente não trouxe para Caxias. E bem, é, eu fiz um compilado é, de composições do Torquato, né? Eu não coloquei todas. Eu fui tirando algumas. Depois eu ainda é, Pensei em tirar mais algumas, mas é um pouco difícil, né, escolher, é, pensei em tirar mais algumas para não ficar muito longo, né, mas eu tive um pouco dessa dificuldade porque era difícil fazer uma escolha em que eu não deixasse nenhuma dessas facetas do Torquato, né, ou, ou de coisas que repercutiram a partir do Torquato, né? Porque, enfim, algumas canções foram póstumas, né? Por exemplo, o Go Back. E eu fiquei com medo de tirar muitas coisas e deixar é, uma dessas facetas de fora, né? Por isso mesmo também eu acabei sugerindo a capa do Tropicália pro, pro, pro card do Old Style porque eu acho que ela é bem representativa, assim, no sentido de é, trazer essas várias pessoas, né, e figuras que acabam adentrando e fazendo parte do universo Torquato, né, que é, acho que um compositor tem um pouco disso, né, de poder escrever coisas que vão é, repercutir em diferentes vozes e vão ganhar sentidos diferentes. É, é um pouco diferente de quando você só compõe as suas próprias músicas, porque vai ser sempre você, né? Quando é com o outro, talvez você tenha assim, uma gama de possibilidades maiores. É, eu falei quase tudo que eu queria falar no texto, é, eu fiquei até pensando em ler aqui mas eu acho que vai tomar muito tempo então é, acho que sei lá para quem está assistindo talvez seja interessante ler e aí para vocês eu queria mais abrir para o debate mesmo
2: ah eu, sei, eu acho que seria legal dar uma lida assim junto acho que essa no texto É? é? Que que vocês acham que posso ter algum interesse nisso assim pode ser bacana posso
1: né? tá uhum. então enfim, aí ah, uma outra coisa que eu queria deixar claro, né, da maneira como eu organizei a playlist, eu não organizei por ordem cronológica, assim, eu tentei fazer essa escolha porque eu acho que é, existia alguma narratividade não cronológica nas composições. Enfim, eu acho que elas se remetiam é, uma à outra de uma maneira que não era temporal. Então, eu acho que quando eu organizava por maneiras cronológicas... Desculpa, quando eu organizava por uma ordem cronológica eu acabava quebrando um pouco isso e também é... acho que todo compositor tem uma obra-prima, assim, eu tenho as minhas opiniões de, qual, assim, de quais seriam, né? As do Torquato e aí elas iam acabar ficando por último e eu não queria isso. Mas aí eu vou tentar ler o texto para não me estender muito. Então... Quando eu começo a escutar as canções feitas por Torquato Neto, imediatamente sou transposta para o mesmo universo do autor, mesmo quando elas são interpretadas por músicos com propostas estéticas muito distintas. Acredito ser esse um dos maiores indícios da genialidade, a capacidade de incitar a imaginação de um mundo todo diferente. Torquato viveu mesmo como um gênio decadente, o anjo torto da tropicália talvez por ter sempre vivido com o pressentimento de que a sua existência terrena não iria ser prolongada por muito tempo. Aos 16 anos, saiu de Teresina para estudar em Salvador, onde trabalhou com Glauber Rocha e iniciou a sua parceria com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Pouco tempo depois, foi viver no Rio de Janeiro, onde passou a estudar jornalismo. Na década de 1970 viveu entre Londres e Paris após receber uma bolsa para pesquisar as influências africanas na música brasileira. Com pressa de fazer muito no escasso tempo que tinha, foi jornalista, poeta, compositor e agente cultural das artes de vanguarda, dirigindo o filme de terror desculpa, dirigindo o filme Terror da Vermelha, em 1972 e atuando em Nosferatu no Brasil, de Ivan Cardoso em 1972 também, isso tudo tendo como contexto o difícil regime militar. Desse modo, Torquato deixou um imenso legado que nos ajuda a repensar criticamente o cenário sociopolítico da, conta, da contracultura no Brasil. Além disso, também arrisco dizer que todas essas diferentes facetas de Torquato se encontram misturadas em sua produção que apresenta sempre de maneira híbrida a reconstrução de memórias, recordes jornalísticos e mensagens para gerações futuras. A partir dessas diferentes esferas, o seu universo vai sendo delineado e definido. Em suas canções, são recorrentes as construções poéticas que evocam a presença simultânea do que é íntimo e político, secreto e público. Cito Torquato um bom menino perdeu-se um dia entre a cozinha e o corredor há também um profundo sentimento de exílio sinto 4 você que vem de longe caminhando tanto tempo né então se vocês repararem sempre tem sempre não mas com uma relativa frequência tem pessoas que estão chegando ou que estão partindo né ele... normalmente dos, dos mesmos lugares né ele cita muito da beira da praia enfim é bastante comum em outras composições da época, mas que retoma a tradição romântica do século XIX, bem representada pelos poemas de Gonçalves Dias. No entanto, toda a tradição é resgatada para ser colocada em choque contra tudo o que é novo e disruptivo. Cito o Torquato, Mas de repente, a madrugada mudou, servindo para representar uma forte atração entre polos extremamente opostos. Foram justamente essas movimentações de ideias que marcaram o debate político das décadas de 1960 e 1970. Diante de uma tentativa de apreensão das constantes mudanças, o sujeito lírico apresenta um constante deslocamento, sendo, cito Torquato, um barco sem vela aberta, nesse mar sem rumo certo. A madrugada parece ser por excelência um momento de encontro entre os opostos, sendo esse encontro responsável por provocar a perdição do sujeito lírico, conforme podemos ouvir nas canções Três da Madrugada e Aí de Mim Copacabana. Contudo, todas essas questões que são colocadas pelas canções possuem uma origem anterior, uma vez que as suas composições também resgatam memórias da infância, como a confissão do caminho que levou à dor. Cito Torquato, esse menino crescido que tem o peito ferido. Para o sujeito lírico, que neste momento parece se misturar bastante com a biografia do próprio autor, o dia desse se mostra cada vez mais próximo. Conforme o tempo vai se esvaindo, a euforia ocupa o espaço que antes era dos habituais tons melancólicos. E se o o nosso tempo agora é o fim do mundo. Sem mais tempo a perder, o escorpião encravado na própria ferida tirou a própria vida, um dia após o seu aniversário de 28 anos. Eu não sei se o YouTube tem um pouco de problema com isso, mas eu acho que talvez, no caso do Torquato, é relevante dizer assim como ele morreu, então desculpem qualquer coisa. É, deixou uma nota para a esposa e para Tiago, seu filho com então dois anos. Cito Torquato. Fico. Não consigo acompanhar a marcha do progresso de minha mulher, ou sou uma grande múmia que só pensa em múmias mesmo vivas e lindas, feito a minha mulher na sua louca, disparada para o progresso. Tenho saudades como os cariocas do tempo em que eu me sentia e achava que era um guia de cegos. Depois começaram a ver, e enquanto me contorcia de dores, o cacho de banana caía. De modo que fico, sossegado por aqui mesmo enquanto dure. Ana é uma santa de véu e grinalda com um palhaço empacotado ao lado. Não acredito em amor de múmias e é por isso que eu fico e vou ficando por causa deste amor. Para mim chega. Vocês aí peço o favor de não sacudirem demais o Tiago. Ele pode acordar. Com a morte de Torquato, Caetano escreveu a canção Cajuína após o um encontro com o pai do amigo né, na casa da família do Torquato. Depois disso, seu legado continuou ressoando em interpretações póstumas, como a gravação do poema Go Back pela Banda de Titãs. E é isso. E aí, com isso, eu abro para o debate. Você, Você
3: quer falar? O Baiô abriu o microfone, se o não quiser. É, não, eu, que
2: eu queria falar um pouquinho, Rafinha. Deu uma animada esse texto da Fê, a leitura do texto principalmente. É... Eu tive um pouco de dificuldade para conseguir ouvir a playlist, e quando consegui ouvir, tive um pouco de dificuldade de entender a poesia. Né? Então... É... E já a sua leitura já, já, já ajudou a destravar algumas coisinhas assim, e algumas peças começaram a se encaixar um pouco melhor. Assim. Eu gostei. E eu, eu gostei, assim, quando você perguntou sobre a leitura do livro, eu achei legal, porque tem um colega aqui no, na casa onde eu moro, ele faz letras também, ele falou que participou de uma leitura coletiva, assim, é, de um livro, e eu achei interessante, sim. Achei a ideia, a ideia interessante de ouvir outras pessoas lendo isso. Acho, acho muito legal. Ativa algumas áreas da, da gente, né? A leitura, ouvir outras pessoas falando, assim. Às e... <risos> vezes eu tenho uma viagem, assim, sabe? Tipo, de ouvir música junto com pessoas e, e escutar é, um texto servido para as pessoas. A impressão que eu tenho é que a nossa mente está meio que dançando na mesma sintonia, assim, sabe? As palavras que você está gerando estão fazendo com que o nosso cérebro se mova e dance, todos no mesmo ritmo, todos seguindo, dar uma sincronizada entre todos. Então, assim, achei bem legal essa ideia e gostei bastante da sua leitura. E, e ativou algumas coisas assim. Aí, quando eu estava fazendo o encarte, do... eu, eu, eu tentei ler, eu, eu, eu coloquei a playlist para tocar, nas letras que eu ia fazendo lá eu tentava ler a poesia assim, né, para tentar me aproximar, mas mesmo assim acho... eu, eu, eu me senti muito distante, muito muito distante sim da, da poesia dele, não sei porquê. É... O momento que eu mais me aproximei foi quando ele falou do Anjo Torto, no Let's Play That. É, quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo torto muito, veio ler a minha mão. Que aí me lembrou aquele poema de sete faces do Carlos Drummond de Andrade. Que aí, quando eu nasci, um anjo torto desse que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gaúcho na vida. E eu, eu gosto muito dessa palavra, gaúcho, me lembra gaúcho. <risos> e quando eu descobri esse poema e essa palavra, nunca imaginei que um dia eu moraria aqui, que eu correria o risco de me tornar um gaúcho. É... E, e, e me lembrou também aquela outra do, do Chico Buarque. Quando eu nasci, vi um anjo safado, o chato de um querubim. E decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. E a saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Aí, quando eu tô chegando nessa música, assim, me deu alguns... Eu consegui fazer algumas conexões interessantes, assim. Aí eu já comecei a me conectar um pouco mais com a música dele. Com a poesia dele. Mas foi algo bem difícil. Aí hoje eu escutei mais uma vez o a playlist, só que assim eu escutei meio que de pano de fundo que eu tava conversando com algumas pessoas. Aí eu falei para as pessoas: ah, eu tenho que participar de um encontro com os amigos, então eu preciso ouvir essas músicas. Só que aí foi aquela atenção dividida, né? metade para a música, metade para a conversa que eu tava tendo. E na... Só que aí, na real, a impressão que eu tive da, da arte dele foi que a, na... ao longo de toda a minha vida ela foi um tanto assim, meio que pano de fundo, assim, eu nunca prestei muita atenção no Torquato Neto, nunca sabia quais músicas eram a composição dele, quais não eram. Sabia que ele existia, sabia que ele tinha relevância, é... mas nunca consegui parar para prestar atenção. Eu sempre estava fazendo outras coisas, convivendo com outras pessoas, e ele ali, acontecendo assim, sem eu conseguir me apropriar assim, da poesia dele, sem conseguir entender exatamente do que, que ele estava falando nas músicas. Aí hoje eu tive essa impressão, que eu escutei toda a playlist, mas não prestei atenção em toda ela. Algumas coisas assim. É aquela coisa boa, né, da música, que tá rolando de fundo, tava lá rolando, tava escutando, tava embalando a conversa, dando o ritmo da conversa, mas eu não. não tava conseguindo prestar atenção nos significados, nos sentidos, assim. E pra mim, lá, ao longo da minha vida o Torquato tá muito nessa posição, assim, sabe, de estar tá ali, existir. E eu não consegui discernir muito bem. Tem isso e acho que também um pouco de medo. É o lance do suicídio, assim, né? É, depois que a gente... Depois que passa um pouco da, da fascinação, sei lá, por James Joplin, Jimi Hendrix, é... pelo menos eu desenvolvi um pouco de medo de me identificar demais com a galera que, que flerta com... Autodestruição, que flerta com. sei. Com essa, com essa decisão, né? Com, com essa tomada de decisão. Acho que eu desenvolvi um pouco de medo, assim. E fico meio travado, assim, de, de me aproximar demais da galera que eu sei que desenvolve. É, sei lá, cultiva esse tipo de pensamento, ou tomou esse tipo de decisão, ou que eu sei que a arte dessas pessoas tem essas sementes ali, né? Então. Eu fico com o um pé atrás assim, em relação a isso e, e, e rolou, em parte, com o Thor em grande parte. Assim. Essa coisa de ser maldito, dele ser marginal. Me assusta um pouco. Depois de um, uma certa idade, eu comecei... A, a, na verdade, sempre assustou. Eu, eu comecei a respeitar esse medo mais do que me fascinar por ele, ou me deixar envolver por ele. Assim. Então, esse, acho que é outro elemento que me afasta da, da arte dele. Mas é importante, né? Faz parte da vida, tá aí. A gente tem que refletir, pensar, meditar sobre. Então, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer isso. Entre amigos, né? Entre pessoas queridas, pessoas que se preocupam. A gente poder explorar um pouquinho esse universo.
1: Ah, eu queria falar sobre uma coisa que você falou, assim. É... Ah, primeiro sobre essa questão da leitura coletiva, né? Eu acho que, é, primeiro, eu acho que seria bem legal assim, a gente organizar uma leitura coletiva, assim, sempre tive essa vontade, e depois, enfim, mais importante, né, sobre essa questão da, da autodestruição, é, é, eu sempre pensei muito sobre isso, porque... É, eu me considero uma pessoa de personalidade assim, um pouco solar, assim, um pouco. Eu não sei exatamente como descrever, um pouco a Polínia, não... enfim, não sei que termo usar. E normalmente, assim, o... os artistas com os quais eu não me identifico, com, mas com os quais eu consigo.. É... com os quais eu consigo ter um nível de apreciação e uma aproximação um pouco maior são artistas completamente diferentes assim talvez é, é, eu gosto de explorar justamente essas coisas que eu não sinto que eu não que eu não vivencio através das artes né e, e eu acho natural até certo ponto porque nós também temos esse outro lado né e, e a gente precisa saber como é que é, né? Então, se a gente não cultiva esse tipo de ideia, a gente, é mais saudável a gente ver isso em filme, em músicas e todo, todo o resto, né? É... Por exemplo, eu amo filme de terror, assim, e eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa, assim, estereotipo, pessoa que gosta de filme de terror. E eu acho que é a mesma coisa, assim, com a questão do Torquato, né? Por exemplo, você citou a Janice Joplin, eu sou fascinada pela Janis até hoje, eu acho ela incrível. E na questão do Torquato é... me comove justamente porque eu vejo muita sinceridade e é... talvez seja uma crença assim, mais inocente minha, porque eu sei que também tem uma tradição artística para a época, né? Que acho que vem. Talvez desde o simbolismo do Baudelaire, assim, se a gente for pensar na tradição da lírica, né? Que começa toda aquela questão do poeta como ser decadente, o poeta agora falando sobre as coisas mais baixas do mundo e não as coisas mais elevadas, mas. É, e também. Essa questão de que talvez a poesia não é mais uma confissão e é sobre o que você quer falar, assim, o, o, o Torquato poderia estar fingindo. E é, e é isso que eu acho muito incrível no Ela, Torquato. Mas tem é
2: aquela poesia, né? O poeta é um fingidor, fingisse dor, a dor que devera sente.
1: Porque, enfim, só para explicar um pouquinho para quem não era da área de letras, que por muito tempo a lírica. Era vista como um gênero literário completamente pessoal, assim, tudo que existia na lírica era atribuído para o poeta. E na modernidade isso meio que se quebrou. Então, existe o sujeito lírico e existe o poeta. Só que eu acho o Torquato tão talentoso que eu acho que ele mistura as duas instâncias, sabe? Então, por exemplo. É. É. Tem umas marcas dele, sabe? Por exemplo, a rua. Ele fala é, do lugar... Tem marcas que indicam que é o lugar onde ele nasceu, sabe? Então ele mistura um pouco essa questão da ficção da poesia com a autobiografia. E justamente para trabalhar essas coisas que a gente tem medo de falar. Essas coisas que ninguém quer falar sobre, mas a gente precisa falar, sabe? E... É... É isso que eu acho que o Torquato acaba ativando na gente, sabe? Mas, sim, ele tem essa questão assim de é, ser uma pessoa que está à margem, né? E isso tem como a gente historicizar também, né? Pensando é, na condição que ele viveu, né? É, sair do Nordeste, não era, assim, sair de... Tudo bem, ele foi para Salvador, mas não é como se ele tivesse nascido em Salvador, que era o centro da... Em que a cultura estava... Um centro muito fértil para a cultura na época, sabe? Ele saiu do Piauí. E aí ele foi, ele deve ter é, encontrado um monte de gente que tinha muito mais condições do que ele. E aí ele vai para o Rio no meio da ditadura toda aquela modernização crescente do Brasil e ele sendo um menino de Teresina, é... obviamente ele ia se sentir deslocado, sabe? E isso é muito marcado pela época. E... Mas também tem uma coisa que acho que é um, um perigo eminente dele mesmo, né? Ele, por exemplo, no em todo dia, o dia D, né, ele fala escorpião encravado em sua própria ferida, né, que que é isso? Detalhe, ele é do signo de escorpião, né, então, é... sem fazer análise astrológica, né, mas só pegando assim, pela pelo elemento, assim. Então é como se ele tivesse preso dentro de um ciclo em que ele não pudesse escapar e só esperando a hora em que aquilo ia entrar em colapso. E eu acho que você quer falar também, né? Posso falar? Pode falar. Não sei se mais alguém quer falar. Oi, Rai!
3: Oi, Rai! <risos> Bom, eu quero, primeiro de tudo, quero ressaltar assim, a, a maneira como a Fê construiu essa playlist. Porque assim, a Fê é né, minha namorada, então <risos> tem uma, uma coisa que eu conheço, né, é a capacidade de ouvir da Fê. Então, dois ouvidos assim atentos que, que sabem pegar a minúcia do que tu tem para dizer e sabem te devolver aquilo retrabalhado e, e com uma atenção assim que tu, tu nem sabia que, que poderia existir em relação a ti se eu fosse pegar e para fazer uma playlist do Torquato Neto eu ia ser o burocrata né que ia enquadrar o Torquato e ia fazer uma playlist em ordem é, cronológica Quer dizer, tipo, tanto faz, é o que veio antes e o que vem depois. A fé não, a fé ela. É, se ela... sobrar
1: tempo, eu vou pegar playlist inteiro. Eu vou explicar música por música.
3: <risos> a fé ela ouviu o Torquato, sentiu cada uma das canções e, e organizou uma narratividade, como ela mesma falou ali, né? Como se, 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 se ela tivesse ouvindo desabafos do Torquato e tentando devolver para ele como organizar aquilo. Ó, como... Como te organizar, cara? Sabe? Infelizmente, o Torquato não... Não, não, não pode perceber é, receber isso. Mas, assim, essa é a primeira coisa coisa de todas, assim. Então... A maneira como a gente ouve essa playlist, tem muito também desse gesto da Fernanda, né? De, de fazer mesmo uma antologia carinhosa. É... Dito isso, eu me parece que mesmo assim, né, o meu espírito burocrático ele não deixa de trabalhar. Então eu vou pegando as canções assim, eu penso assim, hum, isso aqui ele compôs numa fase X e esse ele é compôs numa fase X, assim, pra vocês perceberem tem diferenças assim das canções que estão lá no domingo, né, que é Gal com Caetano, estão muito mais é, dentro de uma lírica, mas acho que mais tradicional assim da época assim, sabe? ali do meados dos anos 60, aí, de repente, ele mergulha na, na Tropicália, né? tem as canções ali do Gil e do Caetano da época da Tropicália, que gravaram dele. Aí, depois, ele mergulha num outro momento, que daí eu acho que é o mais radical, que eu acho que é, possivelmente seja esse que é, incomodou mais, incomodou não é a palavra, mas que estranhou mais o, o, o Abai, que é aquele momento da marginália, né? que é o momento em que o Caetano e o Gil foram exilados, o, o golpe... O, o, golpe dentro do golpe é, tomou conta a violência policial estava comendo solta e o o Torquato foi uma, junto com o Ali Salomão foi uma das principais vozes dessa geração e né que
1: é um momento um pouco antropofágico também
3: né sim como a Tropicália também é. mas é o momento do terror né acho que se a gente pegar os artistas dessa geração aí mesmo aquele disco da Gal né a Gal de 1971 Gal Fatal tem esse clima, né? Mesmo a Gal, que é uma artista solar, tem esse clima decadentista. Ela canta músicas ali de Luiz Melodia, eh, Jades Macalé, Wally Salomão, Torquato Neto e outras pessoas com esse espírito decadente. Então, eu acho que o, o Torquato, ele foi o cara que, por toda a trajetória dele, nesse momento, ele casou, assim, sabe? Era o cara certo para interpretar aquele momento. Ele tinha essa ferida, né? Então, quando a ferida vem à tona de... Na, na sociedade, ele é o cara capaz ali de descascar ela. Ele não tinha problema com veneno, sabe? Ele estava em condições de estar de tá ali no meio. É, e aí eu acho certeira a evocação assim, dos decadentistas ali, do, 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 do Baudelaire, do Rambo, por exemplo, porque o Torquato ele escolheu ser maldito, né? Ele escolheu porque, não, não porque ah, ele tinha outra escolha, não. Ele escolheu justamente porque ele não tinha outra escolha. Ah, ele era um dos cérebros da Tropicalia. Ele pensou a Tropicalia junto com o Caetano e com o Gil, mas o Gil e o Caetano pensavam a sua própria carreira de maneira empresarial. Nenhum demérito nisso. Né? Apenas eles pensavam, eles tinham ideia, prognóstico, caminho a seguir. O Torquato ele tinha o espírito do porra louca, que explodia assim, e vinha, né? bem romântico, da inspiração. Assim. E ele tem passagem por hospício, né? por hospital psiquiátrico, para usar um termo mais correto. Então, eu acho que. Eu acho ele...
1: Lima.
3: Isso, como o Lima Barreto. Eu acho muito parecido. Assim, o Lima também ele tem essa importância naquele momento de, de pegar aquele veneno todo daquela época dele né? e, e elaborar isso de uma maneira que às vezes não é muito gostosa de ver. Mas nesse, nesse momento do Torquato, né? que é essas músicas que a gente percebe que são aí do início dos anos 70, a gente vê essa poesia que ela deixa de ter meio que um encadeamento lógico e ela se torna só sugestiva. São versos que parecem não ter muita relação com o outro, mas que cada um convoca uma imagem, uma sensação, assim sabe? Bem o estilo rambodiano. E eu acho que que pensar o Torquato Veja, a obra dele é toda dispersa. Ele nunca parou para organizar a própria obra, né? Tiveram que fazer isso depois, assim. Uhum. Então, é um cara que tá ali, se tu parar, tu vai ver que ele... Ele teve ali, assim, quase... De maneira onipresente ali nos anos 70. Ele era requisitado, né? ele estava no rolê, ele conhecia todo mundo, mas ele nunca parou para organizar a própria obra e tentar dar um destino para ela. Ele deixou o negócio no vento. Assim. Acho que é isso por enquanto que eu tenho para falar.
4: Está rolando uma baita aula aqui né? sobre o Torquato. Bem, na hora que eu vou falar, começa uma buzina aqui. É, bom é, eu primeiro assim eu quero quero agradecer a Fê né por esse por essa linda escolha de, de, de poeta de escritor uh, e, e também pela montagem da sua né, a, a tua montagem da obra dele né eu acho que isso realmente é, é algo inédito aqui, não só pela pelo fato mesmo mas a reflexão sobre isso é relativamente inédita no nosso programa, a gente já tem 32 programas, né, que é é quase algo muito próximo até do tradutor, né? Só que o tradutor faz a passagem de uma língua para outra, enquanto que essa montagem também faz a passagem de uma língua para outra. Só que, só que no âmbito da imagem, né? Faz a passagem de uma língua para outra no âmbito da imagem, quer dizer, essa essa montagem construção que tu fez, uma montagem assim mesmo, né? uh, inclusive no âmbito cinematográfico assim. é, essa palavra não podia ser uh, mais importante na atividade que tu usou que o, que o, Gus, o Gus usou agora uh, mas ela também fica junto, e isso tudo dentro do meu agradecimento, né? também fica junto essa ideia de ler, porque a gente acha que nunca leu também o texto aqui, né? ou talvez uma vez tenhamos lido Uh, e o abaixo chama atenção para isso, escutar junto. Aí ele até disse uma expressão tão linda, né? Dançar as danças, uma sincronia. Porque às vezes a gente está lendo e não conhece de fato a voz de quem escreveu, ecoando. A gente pode conhecer a voz em abstrato, que é aquela uma voz de, de, de quem ela conversa com a gente, que é aparentemente é concreto. Mas a voz de, de, dela quando ela a, quando ela escreve, né? Essa e essa voz ecoando é diferente de uma fala, né? Tem uma elaboração sobre aquilo ali. E tudo a ver com a nossa ideia de, de escutar né? junto de, de depois conversar e da liberdade da conversa, da criação poética, né? Bom, então tudo isso assim uh, dizer que que agradecer assim pela pela escolha, né? Uh, eu infelizmente não consegui escutar no mesmo momento durante essa semana. Eu fui escutando a playlist, né? mas eu não consegui escutar ela de cabo a rabo. Então, eu estou eu tão triste agora, porque eu perdi essa chance antes do Old style, não depois, né? de ter essa noção ampla. Assim, tô, tô, refleti, tava, enquanto vocês falavam eu estava refletindo sobre isso. É, então, o meu, o, meu, o meu tempo de escuta ele é, ao mesmo tempo, assim, também... É, fora do, do cronológico que tu mesmo pensou, no, no sentido bom do cronológico, né? do tempo que tu pensou, do tempo e espaço que tu construiu, portanto, a narrativa. E Enfim, né, já estava me culpando por causa disso agora, de não ter feito essa passagem, mas eu escutei ele assim todo, e uma sensação que o Abai falou, eu compartilho, que é o, esse som ter perpassado a minha vida, essa letra, essa poesia ter perpassado a minha vida uh, e, e algumas eu não sabia que era dele, né? mas especialmente a que foi gravada pelo Titãs né? eu de fato não, sei, eu não sou um especialista com esse pouquíssimo né, editor 4 uh, mas isso é um grande descobrimento né? ter sentido que ele perpassou ao pé do meu ouvido mesmo fantasmático né, por outras vozes e, bom, enfim, aí entra nesse tema aí que eu acho que, que, que é uma... do texto da FIO uma coisa que mais me chamou atenção. Que é essa citação dessa carta final. Nossa, isso me tocou, me tocou muito assim. Essa tensão temporal que ele está trazendo. Né? Ele diz: Fico. Ele repete ele, três, quatro vezes, eu acho. Fico, em letra maiúscula. Só que ele está indo para nós. Sabe o que, que eu pensei quando eu lia primeira vez o texto da fé nesse âmbito aqui nessa parte eu pensei assim na, naquelas fotos que por exemplo as mães de as madres de maio e as mães de maio no Brasil também aquelas uh, é, estampam nas camisetas nos cartazes dos seus filhos porque eles ficaram de certa forma naquela imagem eles não eles não puderam modificar a imagem de si mesmos né o longo porque eles foram assassinados no caso dele ele sub subtrai a sua própria vida, mas aí ele diz que fica. né? Essa tensão entre vai e fica. É uma tensão temporal muito forte. Gostei, gostei muito de, de conhecer isso aqui. Entro... Eu fiquei muito me policiando se eu devia ler como uma, também como uma poesia. Né? Porque aí eu teria que fazer essa operação que a Fê acabou de falar. Assim, né? Separar... O, o... Quem deixou esse texto é Torquato ou é o um dos seus eus líricos fascinantes né que ele, sobre quem ele quem o que ele que ele criou né e e é uma mistura um emaranhado ao mesmo tempo né uma enfim ele cita o nome do, do filho dele que é o nome do meu irmão escrito da mesma da mesma grafia né diferente do Tiago aqui que vai poder falar também porque leu escutou a sonoridade do seu nome né é... então enfim assim eu acho que é um tema relevante a gente a gente poder tocar nisso eu não sei não sei se vocês viram essa semana uma uma série de matérias da Folha sobre suicídio no Brasil que aumentou especialmente em duas cidades do Rio Grande do Sul eles estão chamando de pandemia claro é um é uma posição hiperbólica usar ter termo pandemia. né São 700, mais de 600 mil mortos contados. Os incontáveis a gente não sabe ainda. E com o número de, de que cresceu de suicídios no Brasil. É, então, é, é, aconteceu-se assim, essa escolha da Fê. Ela já veio preparando há bastante tempo. A gente demorou para fazer. Mas ela coincidiu também com o tempo histórico. nossa nosso importante reflexão sobre isso. É, e, e a Fê ainda fala do apolíneo. Ah, é, às vezes eu me sinto um pouco Apolínea, né? Tu falou. É, e, e é justamente a tensão que, o, que me, na hora eu pensei no Nietzsche, né, porque eu gosto muito muito dele, a tensão que ele constrói do Apolíneo dionisíaco é, tem essa coisa, os dois, na verdade, em, estão em relação à vida. Que, né, e, e mesmo aquilo que leva para o trash do, da, da vida, para o lixo da vida, que é o, o, o dionisíaco, o lixo, mas é ao mesmo tempo o maior prazer, o maior gozo, é, não sobrevive sem o Apolíneo, assim como o princípio Apolíneo ele não teria construído a Tragédia grega se não fosse o, o seu oposto. Né? Então é, eu achei muito interessante assim esse, esse jogo de luz e sombra na tua relação né com, com a com, com a obra assim com o texto assim foi muito 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 bacana mesmo assim. É, vou passar a bola porque acho que eu já me estendi muito. Até daqui um pouco.
2: Alguém quer falar ou eu falo?
0: É, eu posso falar, mas eu acho que a Beta pra, ou, a, ou a Rai para daí circular.
1: Não tem lista, Rai, ainda. Eu me inscrevo para falar, mas pode ser depois porque eu não quero centralizar a conversa.
2: Não, também tem algumas coisinhas para falar. Né? Muitas coisas estão se ativando. Né?
4: Não estamos te escutando, Beta. Eu vi que tu falou, mas não rolou. Não. Tenta tirar o um mic, ver se, ver se funciona. Ih, o abai caiu. Não estamos ouvindo. Tá. Hi. Ai, tranquilo também. Tenta ah, tu, depois engano. vem a beta e depois a feda. Aí.
5: Primeiro, ah, oi, gente. Tá. Fê, eu adoro os a Obrigada. <risos> eu não, também não tive uma compreensão assim, muito cronológica assim, da obra dele. Eu não, não estudo ele, enfim, não estudo também literatura. A minha, minha, minha visão é mais sentimental, assim, de, dos poemas. Então, eu, eu, conheci, eu conheci o Torquato, acho que eu, em alguma fossa de amor, assim, escutando Três da Madrugada. E aí, depois de uns anos... Vocês estão me escutando? Estou travando bastante aqui. Depois de uns anos, eu fui conhecer um poema dele que me arrebatou muito, assim, e, e que não, não foi musicado, que é se chama É preciso. Eu posso É preciso não beber mais. Depois eu posso ler para vocês, é né? Eu já li em algum outro, outro audio style. E aí eu fui me dando conta de que, né, de que ele não era só um poeta, né? Que ele também estava dentro da música, dentro do cara, eu, eu não eu não tinha dimensão assim de quem era ele. Eu só sei que eu gostava dele. E, e eu, eu escutava também ele através de outros músicos, né? Tipo, como o Sérgio Sampaio, ele tem uma música que se chama Que Loucura, que ele fez pro, em razão de uma internação do Torquato. Tem uma outra música do, do Jadis Macalé também. Tem com Cajuína, que a própria afecitou. Então, eu fui aos pouquinhos, de forma homeopática, me dando conta de quem ele era. E agora, assim, agora eu percebo, assim, a potência que é, uh, a potência e também a melancolia, assim, né? Ele consegue compreender uma, a brevidade da vida, assim, mas também trazer a importância da vida ao mesmo tempo e a intensidade dela que ele gostaria de viver e a intensidade que ele via o país e, a, e a, o, seu, o seu momento, eu tranquei. Alô?
0: Tá volando o raio, tá tranquilo. certo tá.
5: Então, e agora, ouvindo a sequência da Feio, eu fiquei curiosa de saber se ela tinha colocado de forma aleatória ou se foi de forma pensada, assim, porque realmente, né, ela tem uma... Ela vai pegando, assim, vai pegando. Vem o Copacabana vem falando de país, daqui a pouco vira... Vem falando de Brasil, né, pra mim é o tempo todo ele fala do país, assim, fala da madrugada, fala da boêmia, fala do... Do afeto, de como aquilo dói nele, de como arde, mas fala do, do país, que, que não, que, um país que não. que o país que não lhe engana, né? O país que. Ai de mim, esse país que não me engana. E, e aí tem uma frase que que eu acho muito maluca, assim: ele fala, quero voar no Concorde, tomar o um vento de assalto numa viagem, hum, numa viagem você olha nos meus olhos e não vê nada, e é assim que eu, que eu quero ser olhado vai pensando o que, que ele quer refletir. Ele quer, ele quer só refletir o quê? É, tipo, é, é realmente só a história que ele quer colocar para fora? Não é não é dele? E aí depois vem o Go Back, eu acho, dessa música, que ele fala de novo, né? Não é meu país, é uma sombra que pende concreto. E aí eu entendo um pouco da do, da, da forma que ele coloca o amor, né? Porque eu leio como amor, como, sei lá, não, em algumas músicas que me parecem mais românticas, por exemplo... Eu acho que é nenhuma dor. E aí ele fala: minha amada idolatrada é salve-salve. tipo, de novo é a pátria, né? De novo é essa outra dor. Tem um gato que. Né? Enfim, eu acho que. que Eu, eu não compreendo ainda, assim, Torquato, obviamente, né? Mas como eu sinto as músicas dele, depende do momento. Depende do momento do país, depende do momento das pessoas. Eu sinto que ela, se, que ela vai se acomodando, assim. É uma forma de de invadindo, sabe, e, e, e isso da prioridade da vida, da, da coisa da, da morte muito presente sempre, né, do, do encerramento e ao mesmo tempo da, de como colocar para frente, de como seguir e entender que aquilo ali vai passar, e ao mesmo tempo ele vai passar, ele vai passar, tá? ele fica, ele, ele não passa, ele fica e a vida vai segue, né, o Brasil segue, o país segue, as coisas vão. Eu vejo um pouco dessa forma. Enfim, passa a bola. Beijos, graças, saudades.
4: Tudo contigo, Beto. Não, não estamos ouvindo.
6: Espera aí, agora... Me agora vou... sim, agora sim. Tá, agora eu tirei o fone. Então, se é, tá. tá muito barulhento aqui no condomínio, vocês avisem, tá? Que daí agora está tudo aberto. Um, bom, primeiro eu queria dizer que eu estou com saudade de vocês Que é ontem a gente conseguiu se encontrar novamente nós, Nossas agendas bateram <risos> E uh, também, parabenizar a Fer Eu achei muito legal uh, ela ter trazido um letrista né, Para a gente conversar sobre ele E ainda mais alguém tão potente que nem o Autor né, Que eu gosto muito e gostava mais sem saber que gosto, né? Acho que eu senti isso em várias falas aí, acho que o Abai, o pano também, acho que o Gus não me lembro agora. Mas que, enfim, quando eu comecei a, ler, a ouvir a playlist da, da feira, eu fiquei pensando, nossa, música dele, essa música dele. <risos> e porque eu não sabia realmente que era dele, várias delas. Então eu conhecia ele sem saber que era ele, principalmente com o Três da Madrugada, que assim como a Rai, sempre foi uma música que me chamou muito a atenção, sempre foi uma música que eu gosto muito e que eu sempre vinculava ela um pouco com amor, né, e mudei totalmente a minha perspectiva depois que a Peter trouxe o Torquato para nós, escreveu o texto, assim como o Pan, daquela parte da carta dele que ele escreveu antes de cometer o se eu não sabia que ele tinha uh, ele tinha tirado a própria vida, também não sabia que ele já tinha tentado fazer isso três vezes, né Então depois disso uh, eu fiquei com uma coisa eu também não sei se isso pessoalmente é um, é uma discussão que tem vindo bastante para mim por questões pessoais essa coisa de vida e morte para mim parece que a obra dele ficou muito isso assim, sabe? Uh, então já comecei a ouvir três da madrugada de uma forma totalmente diferente, sabe e principalmente que falam né três da madrugada as pessoas que são espíritas, eu não sei se são só pessoas espíritas, mas três da madrugada tem um lance que parece que é quando tu... os espíritos falam contigo algo assim, uh, é algo meio que um portal que se abre às três da madrugada. Ai, gente, eu tô falando aqui, mas eu acho que vocês sabem, né? Isso, <risos> isso tem é hora do demônio, algo assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando também que numa parte da música ele fala da, da mão gelada né, que encosta nele. E que eu sempre pensava, pensando no amor assim, sempre pensava, ai, ah, é nós mesmos, né? Na real, é, é, eu pensei que poderia ser da morte também. E tem uma outra música que está no, no, na playlist da Fer, que daí fala das três da tarde, já é um outro, um, outro, um outro clima, sabe? Então, sei lá, essas coisas foram me chamando a atenção bastante. E, ah, e uma outra coisa, uh, Cajuína é uma das minhas músicas preferidas do Caetano. E eu sabia que ele tinha escrito para um. Pro, uh, que ele tinha ido visitar o pai de um amigo que tinha falecido, mas eu não sabia que era o Torquato, sabe? Então eu sabia da história dessa música, achava ela lindíssima. E depois de, de ler um pouco mais sobre o Torquato, sobre ele, assim, sobre essa potência, né? Que ele era uma pessoa bastante combativa, bastante atuante, bastante profunda, né? Eu fiquei pensando, ele é essa pessoa que. Enfim, ele me lembrou um pouco. o o Chico César, no lance da, da, das palavras, da composição, aquele poder das palavras, mas que ao mesmo tempo parece uma, parecem pessoas tão profundas, e o Torquato para mim fica muito muito visível, isso, que a palavra ela é tão superficial, embora ela nos passe tanta coisa, ele consegue juntar e, e nos passar uma mensagem, parece que tem tanto mais daquilo que a gente não consegue compreender e que aquela pessoa compreende, que ela e que aquilo pesa, e que pesa nela, enfim, e que mais ou menos isso que, que me veio, assim, com ele. Um, eu me perdi um pouco do que eu falando. Ah, e daí, da, da Cajuína né, falei, né, <risos> que daí era com ele. Ah, e daí eu pensei assim, que coisa, né, e no texto da Feira eu gostei demais do teu texto, Feira, parabéns, uh, e assim como a Pana, acho que eu já falei isso, mas muito com muita parte da escrita dele pré-suicídio, né. E me tocou demais, assim, eu fiquei pensando muito sobre aquilo. E eu fico em letras maiúsculas, né? E aí pensei nisso, né? Que coisa, ele fica, né? Fica ainda, né? E às vezes a gente nem sabe que é ele. Né? A gente ouve, ele tá com a gente, ele segue presente, né? Essa palavra, mas que ele optou por essa palavra pelo verbo ficar, né? Então, achei interessante... E depois teria mais algumas coisas para falar de, de, de algumas músicas em si que me tocaram muito. Ah, a Mamãe Coragem é uma que, nossa, para mim, maravilhosa. E também depois eu comecei a ficar vendo também sobre essa questão da morte <risos> com relação à Mamãe Coragem também. Fiquei refletindo sobre ela, mas depois se a gente for falar mais aqui, daí se a gente for entrar mais na questão das músicas em si, das letras,
1: eu falo mais um pouquinho. De início era
4: isso. Acho que, eu que você
1: acha é da, da Mamãe Coragem? Antes, na verdade. Que é feio. É bem na hora, é, eu acho, é que agora eu tô curiosa para saber o que você acha sobre a Mamãe Coragem.
6: Da Mamãe Coragem? Bah, eu gostei muito da, da... Deixa eu pegar aqui a parte que eu, que eu peguei da Mamãe Coragem. Ela me fez refletir bastante, sabe, Fer? Várias coisas, eu uh, pensei... Uh... Olha, a parte que eu gostei, é, que eu gosto muito é essa. Mamãe, mamãe não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora, mamãe. Mamãe, não mamãe não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí, mamãe. Mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu quero mesmo, é isso aqui, mamãe. Mamãe, não chore. Pega uns panos para lavar, leia um romance... Veja as contas do mercado. Pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz. Seja feliz. Eu fiquei pensando isso, tipo, mamãe ouvindo isso, eu não sou mãe ainda, mas fiquei pensando sobre isso, sobre o que uma que mamãe pensaria de ouvir, de ele falar sobre isso, e fiquei também pensando na questão da morte, assim, de novo, isso ficou me pegando bastante, e porque um pouco eu acho assim, né? Eu via. Eu não sei se vocês viram. Uma, uma, é, acho que isso está que mais pessoal, enfim, do que qualquer outra coisa na minha fala hoje, mas eu não sei se vocês viram que está tá rolando por aí, está fazendo muito sucesso o documentário que teve da filha da Glória Pérez, que ela faleceu e tal. E esse era um crime que estava na minha cabeça, eu sabia tudo o que tinha acontecido. Porque eu me lembro de ver a TV, eu me lembro de ver os jornais. Só que quando eu fui me dar conta, eu tinha quatro anos quando tudo isso aconteceu. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu sei se eu tinha quatro anos? Tipo, e eu me lembro de tudo. E aí, eu fiquei pensando o quanto era impactante nessa coisa. E aí, eu, eu vi os primeiros episódios do documentário, e uma hora, ela fala, né, a Glória Pérez fala do encontro com a morte, né, no caso, ali, com a filha dela morta, e... E uma hora ela fala que foi a noite mais terrível de todas e que no outro dia ela foi, então, estava andando de carro e estava indo para algum lugar, para não sei se para a delegacia, para algum lugar eu também não lembro. E aí, uh, no meio do caminho, ela, ela fala assim, eu estava andando no carro e a janela e o ônibus estava andando, as pessoas estavam indo trabalhar, as pessoas estavam rindo, chorando, comendo, e eu me dei conta que a vida continua, que o mundo não para, o mundo continua girando, não importa, e aquela dor era só minha ela fala. Então, quando eu vi essa, essa música da Mamãe, que eu já ouvia há muito tempo, mas sem, sempre sem com esse ouvido atento e tal, e pensando sobre isso, sobre o Torquato, Quatro, eu fiquei pensando, quando ele fala para ela ir fazer as coisas dela e tal, né, que a vida continua, me deu essa, essa coisa, eu pensei sobre isso, nessa música, no princípio.
1: É, agora sou eu, né? Tá, então eu vou aproveitar o gancho, né? É... Essa questão do fico, né? Que ele coloca na nota de suicídio, ela é muito ambígua, né? Porque tem esse sentido do fico, né? Que ele continua estando presente nas gerações futuras, é, através do que ele deixou. Mas o oposto, que ele fica estagnado, parado naquele momento, porque ele se recusa e ele não suporta mais acompanhar a marcha do progresso. E eu vejo isso muito no, no, no Mamãe Coragem, porque é, tem um pouco dessa é, dessa Narrativa um pouco clássica, assim, da, da, da filha adolescente que sai do interior para ir para a cidade grande em busca de é, outra forma de vida. Só que quando a gente começa a olhar assim, para os pormenores, as coisas ficam um pouco esquisitas, né? Ela nunca mais vai voltar. Aí é, ela vai acomodando a mãe no lugar doméstico, né? Sei lá, pegue um. um... Como é que ela fala? É...
4: Um plano para lavar?
1: É, leia um romance, só que aí ela, fala, leia eu vira a Elzira, morta virgem, eu vira a morta virgem, o grande industrial, enfim, era um romance, né? Ele foi bastante famoso no século XIX, só que já tem um título um pouco ambíguo, né? Que que está acontecendo com aquela menina? Assim? ela está se perdendo. Eu lembro um pouco. Do livro do Marx sobre o suicídio, que ele vai investigar as razões sociais para o suicídio, né? E aí ele acaba recaindo muito no suicídio de mulheres que. É, acabavam se suicidando por conta é, de pressão externa. Então, elas. É, deixavam-se virgens, elas eram abandonadas no altar e por não ter mais como sobreviver, acabavam recaindo no suicídio, né? Que eu acho que acaba vindo no porquato, é, aqui, por exemplo, na rua, na música, a rua, ele diz assim: e minha rua, meu povo, é gente que mal nasceu, das dores que morreu cedo, luzia que se perdeu. Maca Preto, Zevelino, esse menino crescido, que tem o peito ferido, anda vivo, não morreu. E depois ele fala, e pacatuba, meu tempo de brincar já foi-se embora, né? Então, é... É... Eu tô falando isso tudo, dessa questão, porque... Eu tô ensaiando esse audistyle há muito, muito tempo. É... Hoje faz... Exatamente dois anos... Que foi o meu old style do Caymmi... Que foi o primeiro... E já naquela época eu tinha considerado o Torquato... Mas por algum motivo eu não me sentia pronta... Eu acho que talvez por eu ter... Como eu fiz letras eu estudei o Torquato na faculdade... Em assim, algumas disciplinas... E... Ano passado de novo eu, eu quis o Torquato... Só que depois eu acabei colocando Clube da Esquina... De novo, não me senti pronta, aí a Hayle é um poema do Torquato, e no um final do Outstyle eu pensei, eu preciso fazer isso, só que eu não me sinto pronta, e aí eu parei e pensei, tá? mas eu acho que eu preciso parar de buscar me sentir pronta e pensar em como que eu escuto o Torquato, né? que aí foi também como eu construí a playlist e tal, como eu sempre escutei o Torquato, como eu sempre escutei no caso, como eu costumo escutar, né, é, é... também uma história parecida com a de vocês, né, eu fui, fui lá às três da madrugada, quando eu tinha 16 anos, no alto da minha, da minha crise existencial, ah, aí não foi, não, foi, foi, não foi dor de cotovelo, foi crise existencial mesmo, que é pior, <risos> talvez, do que dor de cotovelo, mas também que o também tem a carregada de crise existencial e é, eu acho que a gente consegue entender bem toda essa questão que o Torquato está trazendo porque a gente vive um momento muito parecido né é, o panda falou da da epidemia de suicídio né isso está sendo preocupante porque simplesmente as pessoas não têm mais formas de sobreviver e além disso, né, eu acho que tem um pouco do, do caminho que o Torquato foi levado para a dor, né, como eu falo no texto, né, o que, que foi levando ele para a dor, só que é, o que, que ele traz junto com isso, né, porque tem essa questão da ferida aberta, só que a ferida aberta como uma forma de interpretar o mundo. E é, Eu não acho que é algo tão simples ou linear, né, porque talvez isso estivesse um pouco acompanhando a própria trajetória dele, né, se a gente se permite, assim, misturar um pouco autor e obra, né, que às vezes nem sempre dá para misturar, mas eu acho que, nesse caso, tem algumas marcas, assim, de, de memória assim, misturadas e é, eu acho que ele é, talvez eu queria escutar um pouco mais de vocês, né, ele é passa por momentos de agressividade, talvez na fase marginalia, né, na fase mais tropicalista, e ele passa de e também por momentos de ingenuidade, assim, por exemplo, o invento de maio, assim, que é uma música que eu gosto muito, né, que a Nara gravou, assim, que é uma música bastante infantil, assim, se você escuta a princípio, parece uma cantiga assim de Niná, só que aí, quando você para para escutar, é, é como se ele estivesse ninando uma pessoa machucada pela vida, né? Que, que, que a Nara vai cantar. Você que vem de longe, caminhando há tanto tempo, que vem de vida cansada, carregada pelo vento. E... Tem um acolhimento da dor nisso, né? É... Ele passou, talvez. Eu acho que, que as composições dele passam por esses processos e fases de acolhimento e de. E de acolhimento, e eu não sei que palavra usar. Ah, hora acolher a dor e hora julgar ela no mundo de forma completamente violenta. E. E eu não sei, que queria jogar para vocês também.
0: É você. Uh, uh, várias questões uh, é e, e aí eu queria comentar algumas delas uh, Vocês estão me escutando? Tá uh, uma, uma das coisas que, que apareceu bastante É essa questão da vida e morte né? E aí eu fiquei pensando muito sobre Vampirismo na esfera, então essa condição de vida e morte uh, e eu acho que isso tá nessa música né, da de Copacabana quando ele quando ele diz que olha nos olhos e não vê nada é, tem aquela aquela questão né, do vampiro que se olha no espelho e não tem uma imagem né? uh, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso assim e mas o meu comentário sobre essa música era um pouco diferente em relação a isso eu até olhava essa esse ó, olhos que não vem nada né pessoa que olha nos olhos e não vê nada como isso mesmo a perda da, de uma vitalidade assim da vida e tal eu me lembro que tem um é, do, o homem e o, o mar do o velho mar do Hemingway, tem uma hora lá no início que, esse, que o personagem central, que é um velho e tal, que ele quer mostrar que ele tem vitalidade, que ele, quer, que ele é uh, uma pessoa que consegue superar as limitações físicas dele e ir para o mar, na, e ir pescar e tal, e, e, é e ele e gera uma descrença em todo mundo assim, da capacidade dele. E, e o narrador é muito preciso em dizer que havia ainda uma vitalidade nos olhos daquele personagem como se a vida dele tivesse nos olhos, né? toda, a, toda essa, essa gana de, de, de querer superar a própria condição física estava nisso de uh, estar de, de tá ali presente naqueles olhos e tal, e, e eu fiquei pensando um pouco nesses olhos que não dizem nada, que não tem nada, né. Uh, e a Copacabana, assim, tipo, pensando no... Um, um comentário que eu ia fazer, e daí acho que não vou me perder tanto, é que para mim a sensação de escutar essa playlist foi de que tem uma mistura entre a vida pessoal e a vida social. Elas, essas coisas elas não estão dissociadas. E, e é isso que o, que o Gus comentou, né? De meio que tomar esse veneno da época, né? Essa... Então, esse personagem lírico ali e tal, que, que se confunde em alguns momentos com a biografia do próprio Torquato, é uma figura que não consegue dissociar muito bem essa condição de indivíduo e, e brasileiro. E aí, uh, na marginal ele diz né, que sou brasileiro, confesso, uh, eu brasileiro confesso minha culpa, meu pecado, meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu brasileiro confesso minha culpa, meu degredo, pão uh, seco de cada dia tropical, melancolia negra, solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Então é esse eu que se confunde, que se vê nesse Brasil que é o fim do mundo, que é que é que, é, que hoje em dia é o fim do mundo também de novo. Uh, e eu fiquei pensando no eco disso com uma música do Criolo, uh, que ele diz, eu sou brasileiro, sou brasileiro, tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo, do meu nariz, sou assim, eu sou feliz, índio, caboclo, cafuso, crioulo, eu sou brasileiro. Tipo, isso é, é muito forte, assim né sempre me pega muito assim uh, esses eulíricos que se, se afirmam brasileiros, com todas as dificuldades de, de ser brasileiro, né? e nesses momentos é muito muito complicado é, de ser brasileiro nesses momentos como no caso do Doutor quatro né e aí nas minhas é, no, nos que nas coisas que vêm vindo assim do que vocês vieram falando e tal eu fui em, meio que encaixando coisas e tal e acho que essa ideia das leituras também enfim meio que abriu um pouco para mim para esse lado da da literatura, e aí tem um conto do, do Caio, que é Os Sobreviventes, que eu acho que faz bastante disso, né? Como é que as pessoas conseguem sobreviver a tudo isso. E aí tem uma das personagens desse conto que ela diz... Já li tudo, cara. Já tive já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, cooper astrologia, patins, marxismo, cabô, uh, candomblé, boate gay, ecologia... Sobrou só um nó no peito. Agora eu faço o quê? Não é plágio do Pessoa, não. Mas em cada canto do meu quarto tem uma imagem de Buda. Uma mãe de Oxum, outra de Jesuinho, um Jesusinho, um pôster do Freud. Às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos. Não te peço solução nenhuma, você vai curtir os seus nativos no Sri Lanka. E eu acho que esse, esse conto do Caio, para mim, ele sintetiza uma geração que é a geração do do, do do Dr. Quarto, que é a geração que tentou tudo. Tentou tudo. Tentou, de todas as formas, construir um, uma outra, um outro horizonte, um outro Brasil, né e se viu imerso a uma coisa muito ruim, que é um retrocesso, uma ausência de liberdade é... E aí, meio que isso, para mim, ficou muito, uh, muito claro, assim, de que não dá para dissociar essa, esse indivíduo do que ele está vivendo e, e, e mesmo o caso dos sobreviventes do, do Caio Fernando Abreu também, né? Uh, é, eu fui entrando aqui... E, e aí essa música Copacabana, né, que eu fiz todo esse balão para falar de Copacabana. Porque essa música tem isso, né? Voltar para um cenário que a gente já viu aqui quando a gente comentou o Caetano e, enfim, que é que é esse universo idílico do, do Brasil. Copacabana é um lugar que não tem nada errado, sei lá, tipo, tá tudo certo. Só que o Rio de Janeiro sofre violências todos os dias essa semana inclusive né 20 pessoas mortas uh, na periferia no, no no alemão e tal e, e esse sentimento que a Beta colocou, né tipo ah, as pessoas morrem mas o a, a coisa continua tipo né? o Brasil continua e o, o, a fala da Beta era o Brasil continua girando né? e eu acho que é isso e uma dor que é só minha, e que foi o caso da... Que também marcou bastante, sabe? Eu tinha cinco anos e me lembro muito detalhes, assim, tipo... Eu acho que isso também diz de um pouco de como que foi trabalhado esse caso, né? Na mídia, enfim. É... E, enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? nessas questões todas é, do Brasil, assim, que sempre me tocam muito, é, na geleia geral brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. Enfim, acho que tem essa desilusão, acho que a gente está vivendo um momento de novo, de, de desilusão bastante grande, em que as pessoas estão tentando de novo tudo, e por isso essas músicas que, que dizem ah, eu sou brasileiro, apesar de tudo, elas me fazem pensar muito sobre o que é mesmo ser brasileiro, uh, enfim, uh, o que, que a gente precisa fazer para ser, ser brasileiro com mais dignidade, enfim. Uh. Uh, e aí, só um, um paralelo de novo com a literatura: uh, tem o Essa Gente do Chico Buarque, uh, que é um livro recente, então. Tá? pega um pouco desse ambiente Copacabana e tal, e tem uma cena que eu acho que fala muito do Brasil, que é, o personagem é um escritor, enfim, e aí ele é salvo de um quase afogamento na praia por um bombeiro que mora numa periferia, se assim, mora num, no morro e tal, e aí ele vai lá, ele tenta ir lá participar de um churrasco, enfim, e aí ele sai de lá corrido, assim, tipo, porque ele não consegue lidar com, com aquele Brasil. Tipo, ele sai de mototáxi, tipo, pega um... É aquela, aquela coisa bem uh, tragicômica que o Chico consegue apreender, assim. Uh, e o que eu acho que também, eu, eu acho que as músicas do do, do, do do Torquato, elas também não são tão melancólicas, não. Né? Elas têm uma ironia, elas têm um, um riso, assim, tipo, uh, uma melancolia irônica, enfim. Que, que pega essa, trage, essa, essa tragédia e, e transforma em uma coisa mais bem-humorada em alguns momentos, que acho que traz essa condição vida, de vida, né? de, de viva uh, do Brasil, enfim. É, enfim, eu fiquei pensando nessas coisas todas e tal. E depois eu queria, se a Rai puder ler de novo o poema, acho que vai ser legal.
6: Eu
2: reforço o coro, se a Raia puder ler o poema novamente depois, ia ser é bem legal. Essa coisa da leitura me pegou bastante. Eu queria voltar aqui na minha fala, tipo, num tom de gratidão, assim, com o grupo, com as pessoas que acompanham o grupo, com vocês, assim, que... Essa rodada passou aqui, eu estei todos e todas. E eu fiquei muito impressionado, assim, e me tocou, assim, o quanto que vocês são fundamentais na minha vida, o quanto que vocês compram um papel importantíssimo, o quanto que vocês preenchem algo que eu, que eu sentia falta na minha vida e eu nem sabia que estava sentindo falta. Esse, essa coisa do... É, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de música, assim, sabe? Mas, assim, eu acho que eu tinha um pouco de vergonha de viver isso, assim, sabe? De assumir... Sei lá, estudar, é, estudar em escola pública a vida toda, né? Você tem que fingir que não é tão inteligente assim e tal... Aí dá um pouco de vergonha e tal, tem que andar meio no fundo da sala. E eu acabei levando isso um pouco para minha vida, assim. Às vezes eu tenho um pouco de vergonha de, de ser quem eu sou. Uma pessoa que gosta, né? Da, gosta de refletir, gosta de pensar, gosta de ler, gosta de estudar. E com vocês eu consigo explorar mais, pelo menos essa dimensão. Porque as outras dimensões do meu ser são reais também, né? é só mais uma, assim. Mas que em alguns momentos da vida eu tive que dar uma reprimida assim, com vocês. Eu... É muito louco, né? Se <risos> sentar com uma galera assim duas horas para ficar compartilhando pensamentos que eu achava que, sei lá, mais ninguém tinha tanto interesse assim, nessas coisas. Assim. Então... É bom, é muito bom. Quando eu vi o Gustavo. Não, primeiro foi a Fer falando, né explicando toda a construção a narrativa que ela fez. O, F... o Gustavo. A, a forma burocrática, como ele coloca, né? é, interpretando assim, o trabalho da aberta a Beta, assim, tipo, eu lembro que quando eu a conheci, tipo, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a fala dela, que foi uma fala lá naquele Fora da Asa, né? cinema africano, cine africanidade, cine africano, não lembro agora. E Eu lembro que foi a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala, a potência do discurso. assim. E a verdade é que que existia dentro do discurso. E... e é muito louco ficar esse tempo, que a gente ficou, acho um mês, dois meses sem se ver, né? A guça, né? Quando a gente, quando volta, parece que tá mais apurado, assim. A saudade... Igual a fome, que é o melhor tempero, né? A saudade também ajuda... A... <risos> a, 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 nos ajuda a apreciar melhor, assim, a, a companhia e o encontro. E a Rai também, que a gente tava conversando antes, ela tava com um pouco de vontade de não vir. Assim, ela veio, a contribuição dela foi riquíssima, assim, muito potente. Porque a gente tá compartilhando o que a gente tem dentro da gente, né, cara? Não é tipo, ah, quem sabe mais, quem leu é mais, quem.. É, qualquer quantidade. Horas, li... horas, livros, lidos, não é isso, né? Tipo, é vida, assim, é, é tentando ser o mais honesto, o mais sincero possível. Tentando falar o que a gente sente. Pra, até pra gente poder entender o que a gente sente. Viu? Muitas vezes... Eu, pelo menos, não entendo. Aí, eu, aí, quando a Fê falou sobre a coisa lá dela ter demorado dois anos para escolher o Torquato Neto, e antes escolhido o, o Clube da Esquina, eu fiquei pensando... Cara, faz muito sentido esse lance do estar preparado. Eu acho isso muito importante. E, pô, pega o Clube da Esquina. É um, um disco, um grupo que afirma a vida, né? Eles são muito afirmativos afirma a existência, afirma a vida, afirma o amor. Eu acho muito importante a gente pri primeiro afirmar a vida antes de se debruçar sobre a morte assim, sobre essas reflexões mais pesadas. O contrário pode ser perigoso. Pode não, é perigoso assim, né? Quando a gente que a morte, eu, eu já falei isso no Odissa uma vez, eu falei sobre a violência, como ela é fascinante, né, como ela fascina, como ela e yeah, é, yeah. tipo, a violência, a morte essas paradas são fascinantes e se a gente se deixar levar, a gente vai sacou elas, puxam a gente então acho importante a gente primeiro afirmar a vida descobrir o fascínio da vida que é, que é que é dura, que é difícil tal, mas que existe tá lá a gente primeiro afirma a existência e depois sobre estar preparado ou não, não sei se é possível estar preparado, acho que a gente tem chega uma hora que não tem outra coisa a não ser fazer senão Pensar sobre a finitude da existência. <risos> então tem outra coisa. Então, acho que não é questão de estar pronta. É questão de necessidade. A gente precisa, mas... Enquanto a gente puder primeiro afirmar a vida, é melhor. Enquanto né, a gente puder dar esse tempinho aí de preparação antes de se debruçar sobre o outro lado, é interessante. Aí, pensando um pouco no fico, né? Quando eu lhe fico, pensei naquele cara lá no... Não sei se é Dom Pedro, Dom João, o dia do fico, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim. E, e fico no Brasil, né? Que é isso daí, que é que flerta com a morte o tempo todo, assim. Eu pensei muito nesse, né? Esse, é, foi na independência que falaram isso, né? Independência do Brasil? O dia do fico? É. E, e essa. E esse, essa e ele ter ficado significou a morte para muita gente aqui, né? Ele poderia ter saído fora, que era melhor para muita gente, mas o cara resolveu ficar, filho Aí, depois a Berta falou de uma mãe coragem, Eu fiquei pensando assim, contrapondo fico e uma mãe coragem, assim, que é o lance, e, e também tem um pouco de relação a esse lance da autodestruição homens e mulheres, né? Que as mulheres, em geral, têm mais depressão, tentam mais suicídio, mas não são tão eficazes, né? E os homens, em geral, tentam menos, mas quando tentam, são... eles conseguem, né? E... e a coragem que é ficar, né? É, é difícil, é difícil não entrar nessa, nessa, nessa conversa, assim, esse peso da moralidade, definindo as escolhas e tal, mas passa um pouco por isso, assim, tipo, ficar é uma escolha que exige muita coragem, assim. Desculpa, ficar, não? É... Seguir, seguir o fluxo né, do progresso e não ficar parado na história. Seguir o fluxo da história é, é, exige muita coragem, assim. não é nada fácil, não é uma escolha simples. E é, exige coragem porque é isso, que é para lidar com banal, com cotidiano, com simples, com a louça suja, com a roupa suja, com dívida, com trabalho tedioso... E é isso. Tentar achar poesia no meio de tudo isso, assim, para dar uma aliviada. Mas o seguir o fluxo é muito mais... Né? exige muita coragem, muito mais do que ficar parado né? na história, assim. Mas é isso. É, eu não gosto dessa fala que eu acabei de fazer porque eu sei que tem um tom de, de julgamento, de moralidade, mas é difícil não, não entrar nessa conversa assim, sem esse tom. Aí eu pensei um pouco sobre a janis joplin né que eu tinha falado e a feita também falou que gosta muito da janis joplin eu já senti uma fascinação muito grande por ela mas ela também está em tá em volta nessa área aí da, da autodestruição. e hoje eu sinto que eu tô aí, aí né, eu compartilhei com vocês o texto que eu fiz lá da música de don Baez. e hoje e, nesse tempo eu passei fiquei escutando o disco dela e vários outros assim muito 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 eles tem um show vivo ela está viva até, até hoje subindo a palco, cantando, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? O quanto que é importante a gente conscientemente escolher se fascinar por quem segue o fluxo, assim, por quem permanece, por quem ainda tá fazendo um trabalho, ainda tá... e ela é super ativa, assim, né? Tipo, em causas sociais tal. E é uma escolha consciente, assim, é uma escolha de saber, cara, não, não me faz bem, assim. ele a é foda, mas não me faz bem, sabe Tipo, quando eu escuto, eu bebo, quando eu escuto, eu fumo, quando eu escuto dar merda. Tipo... <risos> e a Juan Baez é uma energia semelhante, muito próxima ali, mas numa outra, num outro tom, assim, que me. E, e que é preciso a gente decidir, assim, putz, o que, que tem aqui? Deixa eu ver, deixa eu entender. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, contrapondo a Jenny de e a Ron Baez. A Jane explicou parada na história e a Juan Baez segue até hoje fazendo criando, construindo, influenciando. E acho que é uma decisão. É, assim, por quem a gente se fascina, né? pela morte, pela vida, acho que é uma decisão. Assim, não, não fácil, não simples, é, com graus de liberdade limitados, mas é uma decisão. E aí eu, eu pensei um pouco, mas não muito, nos três horas da madrugada que a, que a Berta falou, que eu não sei dizer exatamente qual que é o lance dessa... dessa essa marca temporal, assim, mas eu sei que é, é um, uma hora em que parece que o mundo para, assim, né? Se quando rola uma, uma insônia, assim, e a, por acaso acorda às três horas da madrugada, parece que o mundo todo está suspenso. A gente está em outra dimensão, assim. Parece que o amanhã não vai chegar. Dá aquele medo, assim, né? Parece que, tipo, putz, não vai rolar. <risos> e, e a gente fica né, sozinho com os pensamentos. O que, que faz? O que, que não faz? Então, assim, é, eu, eu acredito, sim, que, que, que seja um momento, assim, que muita coisa está acontecendo, assim. Né? A maior parte do mundo está descansando, a maior parte das pessoas está descansando, está dormindo profundamente. E algumas pessoas, os nativos, né, estão ali vivendo nesse momento em que a vida está suspensa, assim, temporariamente. Então, tem alguma coisa aí, mas eu não sei dizer exatamente o quê. Então, é isso. Minhas, algumas coisas que eu pensei enquanto eu estou olhando vocês.
4: Fer, depois Gus.
1: Tá. É, abai, primeira coisa que eu vou discordar um pouco de você é sobre essa questão de a morte ser uma escolha, né? Porque, é, por exemplo, a James, que não foi suicídio, foi overdose. Eu acho que, enfim, como eu tinha mencionado o livro do Marx, né, sobre o suicídio, mas reforçando, eu acho que é, antes da ocasião da morte, tem tudo o que leva a pessoa para isso, né? Porque eu acho que o, o Torquato expressa isso bem, é, todas as razões. E eu também acho que o Torquato não tem só esse lado da morte é, Assim como... Também não acho que Clube da Esquina só tem o um lado da vida, né? Mas, enfim, pensando na, pelo menos na minha sequência de escolhas, né? Talvez o Dorival, que foi o primeiro, cantava muito sobre a morte, né? É... Talvez até de uma forma um pouco mais clara do que o Torquato. Talvez o Clube da Esquina um pouquinho mais sobre a vida e o Torquato um pouquinho mais sobre a morte. Mas eu não acho que é só isso. E talvez as outras coisas que estejam lá sejam importantes para a gente conseguir ter esse entendimento. Então, também acho que o Torquato cantava, escrevia muito sobre a liberdade. Então, até é, no Mamãe, Mamãe Não Chore, né? apesar de ter várias outras questões postas, né? tem momentos em que ela diz né? é, eu quero, posso, eu fiz, seja feliz. E, e por aqui vou indo muito bem, de vez em quando... É, brinco o carnaval e na cidade que eu plantei para mim que não tem mais fim que não tem mais fim que, que é uma perspectiva um pouco libertária né só que talvez pelo momento que pelo momento histórico e político que se desenhava naquele momento né da ditadura militar essa perspectiva libertária se tornava um pouco tópica e talvez fosse isso é, a grande questão do Torpato né é, eu acho que uma boa chave de leitura é a Edmin Copacabana, né, que, enfim, o Torquato, ele assumidamente se recusou a acompanhar a marcha do progresso, né, e o que é o Edmin Copacabana? É toda essa marcha do progresso é, escancarada, né, que ele vai falando e o Ford Galaxy e o medo de não ter um Ford Galaxy, que é uma coisa que ainda existe, né, assim, e enfim, com produtos atualizados. E quando aí ele diz, é, você olha nos meus olhos e não vê nada, e é assim mesmo que eu não quero ser olhado, é essa total ausência de, de expectativas, justamente porque é uma recusa de se alinhar a tudo aquilo que ele está vendo como um curso ruim da história. E eu acho que isso, eu vou aproveitar isso para entrar numa outra questão, a Raí tinha pedido para eu comentar um pouco mais no chat sobre a questão da autobiografia. E eu acho que é é, é importante a gente entender o significado da autobiografia, né, da escrita autobiográfica, num momento de trauma histórico e político. Né? O Torquato estava vivendo um momento de trauma histórico e político e ele não sobreviveu a esse momento de trauma histórico e político. Então, é diferente a gente ler essa confissão do Torquato e ler, por exemplo, no Primo Levi. Só um exemplo. que Ele sobreviveu ao, a Auschwitz. Ele pôde escrever depois da, da, de Auschwitz como sobrevivente. O Torquato não é um sobrevivente. Então, a gente tem que ler o Torquato entendendo que ele não é um sobrevivente e que ele é, sim, vítima desse momento histórico. Né? Ele presenciou todos os seus amigos em exílio. Ele teve que ir para a Europa... É... inclusive eu não mencionei no texto mas eu acho importante mencionar que por muito tempo é... desconfiaram que a morte do Torquato tinha sido suicídio de fato, né? acharam que ele tinha sido suicidado pela... pelo regime militar então sim, o Torquato é um sobrevivente e é... talvez ele poderia ter escolhido viver e mesmo assim é, ter sido morto. Que, então, que é muito difícil a gente pensar assim, essa escolha. Né? Por isso que eu também penso na Gênesis. Ela vivia um momento de trauma político. É... Eu já tinha conversado... Enfim, é que eu não queria entrar muito na Gênesis para não fugir do foco, mas já tinha conversado com o Gustavo sobre isso, né como... É muito fácil ver toda a memória de uma época, da juventude de uma época, nas canções da James. E ela também fala muito sobre liberdade, né? Mas ela associa isso um pouco mais com o amor, né? No caso do Torquato, essa ideia de liberdade tem a ver com deslocamento sempre. Porque ele fala muito sobre se deslocar, sobre chegar, né, sobre o sentimento de exílio também, de ter que ir para outro lugar e sentir saudade do que ficou. E aí, é, por conta desse momento cerceado, é, muitas coisas é, se misturam, coisas de ordem política e coisas de ordem íntima. E todas essas coisas elas precisam ficar pelo não dito. Então, por exemplo... Em Deus vos salve essa casa santa, assim, sabe? É uma confissão de uma pessoa, de um sujeito lírico que está presenciando uma situação, e essa confissão se dá cheia de segredos. Então é, é uma situação de ordem é, política, mas que ao mesmo tempo se torna extremamente pública por um momento é, que é cerciado ideologicamente, e essa situação. Ainda se dá em um ambiente extremamente moralista, né, que é o, o núcleo familiar de classe média, o núcleo familiar, familiar burguês. É, essa questão né, do, do, da, da, do nucleamento burguês, né, da, da família burguesa, ela aparece muito né, em várias canções, em vários símbolos, inclusive a Edmund Copacabana. É, ela tem uma angústia, assim, porque é uma, você precisa contar uma coisa que você está observando, assim, secretamente no seu no apartamento vizinho, mas, ao mesmo tempo, é, você não pode falar. Então, é angustiante para quem escuta, porque você não sabe de fato o que aconteceu. E tão poucas pessoas que estão envolvidas sabem, né, que morou uma gente que não se entende, que não entende o que se passou, né, mas. Ela também tem uma aura de morte, né, que ela termina com o um trem de farro sobre o colchão, a luz aberta na escuridão, a luz notícia ilumina a mesa e a moça olha em silêncio para o seu irmão, né que provavelmente é o menino que se perdeu no começo da música. né E a moça é, a, provavelmente, a Maria Amélia, né, que, é, que ele ele vai dando pistas aos poucos, mas esse quebra-cabeça nunca se completa. Assim como aquele momento. Nada naquele momento se completa. E, é, isso tem a ver é, com morte, porque era um momento de morte. É, não podia ser diferente. Então, era um momento político de morte. Isso também tem muito a ver com, talvez, como a nossa geração vai ser vista no futuro, né? A gente vem de uma pandemia. Mas não era algo, uma perspectiva de escolha do Torquato. Também tem a ver com o fato dele não ter sobrevivido. dele não ser um sobrevivente. E também tem a ver com preencher lacunas que não podiam ser preenchidas naquele período por conta da censura ideológica. E... É, eu acho sinceramente que elas apontam para um caminho de regresso de volta para uma situação mais favorável que talvez seria o fim da ditadura né porque por exemplo todo dia é o dia de é, é muito complicada aquela situação né que os urubus no telhado, a carne seca servida, né? Então, é, é como se ele estivesse tentando ir para algum lugar, o sujeito lírico, só que os urubus estão esperando, né? Só ele morrer para, enfim, consumirem a carne dele. E o escorpião na própria ferida, enfim. Eu, eu gosto muito dessa imagem. Só que, ao mesmo tempo, também... Tem esse outro momento que é... Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta, é, gravada na minha mão, enterrada no umbigo. Então, esse regresso, esse retorno, né, esse lugar ideal ainda está dentro dele, só que... Esse lugar ideal está cercado pelos urubus. Né? Então... É, esse país virou um local de morte, um local de assassinato, um local de perseguição política. E você tem o caminho de volta, né? gravado na sua mão, enterrado no umbigo. só que você está sendo sempre vigiado. É, você tem a ideia de verdade, mas essa ideia está sempre em disputa. Você tem é, com preencher as lacunas, mas você não pode fazer isso de forma aberta e completa. Você tem as perguntas e você tem as respostas, mas você não pode promover o local de encontro para elas. E acho que é você, você.
3: É. Hum? É, olha, eu quando eu me inscrevi eu tinha alguma coisa para falar que acho que tinha brilhado claro na minha cabeça mas eu, eu meio que perdi assim é, o fio da meada porque eu fui escutando o pessoal e assim é bem legal eu tô eu vou eu vou acabar ouvindo essa playlist de novo amanhã depois
1: a gente ouviu
3: -se. isso isso vai essa essa construção toda que foi sendo feita aqui com certeza vai ressoar eu tive vários momentos de epifania aqui impressionante né a gente às vezes a gente tem é, esse foco né que é o, o nosso foco e tem um monte de coisa acontecendo ali nos arredores que só o, os focos das outras pessoas iluminam eu acho isso incrível é, mas já que eu tô, né falando eu vou falar algumas coisas que me ocorreram eu fiquei pensando assim enquanto vejam o Caetano assim ele é brilhante assim para perceber beleza né é isso a genialidade do Caetano para mim é perceber a beleza ele sabe encontrar a beleza ele sabe olhar e ver lá onde está a beleza em tudo, né? Cada um sabe a alegria, a dor de ser, o que se é. O fato de ele ter composto uma música como a Carjuína, pensando no Torpato, não me parece pouca coisa, né? Sabe Tipo, o Torpato talvez fosse esse signo ambulante. Essa pessoa que ela evocava essa essa coisa, né? Essa reflexão sobre a existência. Existirmos, para que será que se destina? É...
1: Só para um parênteses... Eu acho que é meio que uma conversa, parece meio que ser uma conversa que ele tem com o pai do Torquato, e aí ele fala assim: é, E se a casa assina, do menino infeliz não nos ilumina, né? Então, como se enfim, pode continuar, só para complementar o que você estava dizendo. Não, era que como se o Torquato estivesse em dor porque ele sabia que estava e não poderia ser diferente, mas ele estivesse tentando iluminar as pessoas mais próximas com isso. Assim. De novo, aquela questão da metáfora da ferida como uma forma de ver as coisas, de organizar o mundo.
6: Uhum.
3: Eu acho que é isso, porque essa geração né, foi uma geração muito complexa. Assim, você pega, o Thiago mencionou o Chico Buarque. O Chico Buarque ele me parece assim, um cara muito civilizado. Aqui eu estou falando no sentido assim de que ele tem uma uma personalidade muito sempre bem colocada assim sabe sempre como mais ou menos como quem sabe lidar de maneira é, elegante com as com as situações né? não é a mesma coisa que a gente pode dizer de um Caetano Veloso e de um Torquato Neto né? eram pessoas nem de uma Maria Betânia eram pessoas de personalidade forte marcante que falaram muita genialidade muita bobagem e a genialidade que eles disseram vem do meio da, da, das bobagens. Então, ali, sabe aquela loucura, assim aquela mente realmente é, forte. E que
1: não é à toa, né? Que diferença o Caetano, é, nascido no interior da Bahia, Isso. e o Chico Buarque, nascido no Rio de Janeiro.
3: Isso, eu queria chegar justamente nesse ponto, assim, né? Bom, a gente pega o Chico, ele é filho já de uma família intelectual, muito bem instruído, né? Certa condição social, favorecida. Aí você pega o Caetano. Nascido no interior da Bahia, né? Eles eram chamados de os baiunos. né? É uma brincadeira com né, os Unos, os bárbaros que derrubaram o Império Romano, né? Então, é, esses selvagens que estão vindo da Bahia. Mas se a Bahia, né, que era, que tinha esse centro cultural, que era Salvador, era vista lá no Rio de Janeiro como uma terra de bárbaros, imagina. Né, é, Teresina, no teu. Eu, eu fico me perguntando assim, isso nunca teve muito claro assim, o quanto Teresina foi importante, marcante para o Torquato Neto. Ele, os signos estão ali, né? Mas ele nunca é, é, ele nunca é objetivo assim ao abordar. Mas ele, me parece que ele nunca encontrou o conforto na Teresina, Natal, que o Caetano e o Gil conseguiram encontrar na sua Bahia, Natal. Né? Então, quando o pau tava comendo solto. Quando eles tiveram que ser exilados. E aqui, abrindo um parênteses, assim, também com uma coisa que o Abai falou, assim, nas coisas de interpretar em retrospectiva. É muito comum assim na minha trajetória eu estar tá conversando com alguém, alguém dizer assim, porra, mas aí o Caetano fala que ele estava deprimido lá em Londres. Ô, meu, tu estava em Londres, sabe? Muito melhor que estar tá no Rio de Janeiro. Cara, olhando em retrospectiva, parece que sim, legal, meu, vai para Londres, vai curtir, né? Ao invés de ficar no meio dessa guerra aqui no Brasil. Mas o cara foi para lá sem saber quando ele ia voltar sem saber se não tinha alguém atrás dele enquanto ele estava lá, né? É, sem saber como ele ia continuar a carreira dele que ele tinha construído aqui, né? Com, sabe, sem saber se ele ia conseguir ver os parentes dele alguma vez de novo. Então, se tu pega para pensar no momento ali, é, a todo esse, toda, todo, todo esse romantismo assim do exílio numa capital cultural global se desvanece. E, e ainda
5: vai como
1: estrangeiro, né?
3: na condição do exatamente, sem ter condições de transitar bem naquela sociedade. Assim. Mas o, o Torquato, então, assim, esse exílio dele, parece que o Caetano e o Gil mesmo, no exílio literal em outro país, eles têm para onde voltar. Eles olham para a Bahia e a Bahia já deu o ré do compasso. O caminho pelo mundo eles podem traçar. O Torquato nunca encontra essa referência. Nunca encontra. Ele lembra de... Tem memórias de uma vida mais vicária, assim, né, no interior, que já aparecem nas canções... Só que está sempre muito disperso, parece que nunca tem um signo que organiza isso e que dá um senso de pertença e identidade. Eu
1: sempre falo na beira da praia, em assim, Terezinha não tem litoral é. de praia, Exato. que é a praia do Torquato.
3: Eu acho que o Torquato ele tinha essa coisa do interiorano, de que vem de um lugar que não apenas é interior, mas é um lugar que não tem uma tradição é, cultural aonde ele possa se refugiar quando ele está à deriva. Né? E isso muda tudo, muda tudo mesmo. É, é muito, isso é uma coisa que faz muita falta, assim, quando o sujeito se perde, assim, né? quem eu sou, né? O que, que é uma pessoa de Terezinha, sabe? É, acho que hoje o pessoal lá do Piauí já deve ter trabalhado isso, mas na época do Torquato parece que isso era uma incógnita. Ingos,
2: e pega assim, né, o cara se já é uma... pensando um pouco com o Caetano que você estava falando, se já é uma loucura ele sair do interior da Bahia e ir o Rio de Janeiro e acharem que ele é bárbaro, ele irá sair desse mesmo lugar e tem Londres. O que, que os londrinos achavam dele, né? Se o pessoal no Rio de Janeiro achava que, ele era bárbaro, que eles eram bárbaros, o pessoal achava que ele era alienígena. É assim.
3: Cara, para tu ter uma ideia, pai, isso sim, isso é muito verdade. É, o, o Caetano foi parar no Rio de Janeiro porque ele fala disso no Verdade Tropical, né? Eles contrataram a Maria Betânia para fazer, para substituir a Nara Leão no show Opinião, né? que era um show ali sobre da, daquela galera da, da, da MPB que estava surgindo, engajada, né? é, com todo aquele discurso social da, da década de 60. Só que o Caetano fala assim que era muito esquisito, porque eles queriam a Maria Bethânia não era tanto pelo talento dela, mas por quem ela era, uma sertaneja. Eles folclorizaram a Maria Bethânia, basicamente é isso que o, que o Caetano diz. Então, não deixa de ser uma visão do bárbaro, né como Euclides da Cunha olhando para os sertanejos lá de Os Sertões. E
2: é aquela coisa romântica
3: né do do selvagem do isso do selvagem isso é. não era a pessoa civilizada né então eu, eu sinto esse poder nessa geração que vem de um cara como o torquato como um cara como o caetano ou a maria betânia sabe essa essa força mesmo assim, sabe que é uma porque é um, foram pessoas que tiveram que romper paradigmas para afirmar um, uma discursividade própria. e mas eu também percebo a diferença né para concluir o raciocínio o Caetano e o Gil, ainda assim, tinham uma tradição. Civilização e tradição também estão ligadas, de alguma maneira. E o Torquato me parece que não tinha. O Torquato era o próprio sujeito perdido no mundo moderno, mais ou menos como um Rambo e um Baudelaire se sentiam na França do fim do século XIX. Eu acho que agora, depois de mim, é alguém...
4: Sou eu. É, então, é, tem um parceria aqui comentando várias coisas bacanas, Leonardo, aí no nosso chat já, já, já trouxe para frente aqui duas mensagens dele. Valeu aí, Leonardo, pela parceria. É, então, é, eu vou fazer tipo um apanhado assim, de algumas coisinhas que, que, que eu gostei assim, de, de escutar vocês e que eu vim refletindo também. E acho que daí a gente já pode... Esse aqui já é minha, já é minha, minha meu comentário final, assim, a gente já pode começar a pensar nisso a partir de agora e eu acho que o que preocupa um pouco o Abai, assim, nesse âmbito pelo menos a forma como eu escutei é o fato de que é, é tudo, tudo é paradoxal né no âmbito que a gente está tratando do suicídio assim mas o que eu acho que o que preocupa ele é, é assim, o fato de tantas pessoas estarem, estarem sendo assassinadas por que que aquelas que não foram ou não estão sendo assassinadas não estão não buscando a vida, então? Né? Eu acho que é uma preocupação muito importante, Yas. ela é uma preocupação de todos nós. Uh, ainda que, mesmo nessa realidade que muitos estão morrendo, outros uh, uh, não conseguem estar vivendo. Né? e Esses que não estão, talvez, no primeiro momento do alvo, mas o Torquato na ditadura estava no alvo hoje talvez o, o, hoje, o Chico Buarque e o Caetano Veloso aparentemente não estão no alvo né? uh, mas esse alvo pode se deslocar para eles a qualquer momento me parece que uh, que a gente tem assim uh, um, um momento ali do né, de, uh, essa relação da vida com a morte ela, 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 é, ela é muito difícil de, de, ser, de ser meramente decidida pelo sujeito Aparentemente, o sujeito do senhor de si no âmbito do, da construção sociológica, digamos assim, tem esses dois grandes que a, um deles a Fê citou, que é o Marx, né, e, e, o, e o Durkheim. especialmente a tarefa do Durkheim é colocar o suicídio fora do domínio, domínio psicológico, porque ele tá fundando uma nova ciência que não existia antes, que é a sociologia, e ele quer diferenciar um fato no âmbito social dele do âmbito do âmbito psicológico. Então ele quer estudar o suicídio não como algo que vem de alguém que tem uma inquietação e, ou que não consegue se lidar com o mundo subjetivamente, portanto prefere se matar. Ele quer lidar com ele quer entender o suicídio como um fato que, de anomia causado pela uma relação não boa ou anormal ou a mesmo falta de relação com a norma. Bom, aí, aí que é uma funda das fundações do pensamento sociológico. Bom, é, é, aqui, quando a gente trata de um artista, num caso tão particular quanto esse, né, tão especial quanto esse, é, a gente não precisa meramente fazer uma escolha pela psicológica ou pela sociológica, né, nos, já estamos bem cansados de meras divisões, assim, mas também de entender quais são as circunstâncias. assim e, e o Abai está complementando com uma, uma, uma outra circunstância que ela é, um, ela, é, ela é mais assim, vamos dizer assim um pouco até mais materialista. Sim, né? quer dizer, bom, tantos de nós são sendo assassinados, vamos pensar em viver. Eu acho importante isso, acho bonito isso. Né? Desde que a gente também consiga estender a mão para o morto que se suicidou, entender em seus motivos pessoais e motivos sociais para aquilo. E, então, eu vejo assim que né, tem, tem, tem um livro do, do Camus que é muito bom, O Mito de Sísifo, e ele procura fazer uma afirmação da vida, bem no sentido Nietzscheano, do amor fati. Tem, cada um tem as suas implicações literárias e filosóficas, né, Camus e Nietzsche, mas é, são livros que procuram afirmar a vida, eu acho que, que poderia assim, uh, nos, nos causar boas impressões. assim. Uh, e, e bem né, uh, eu, eu, eu gosto de um, de um trecho ali do, 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 do texto da Fê que é íntimo e político se, secreto e público é uma sacada muito boa assim, tem tudo a ver assim, né, com o que a gente está colocando aqui uh, tem outras coisas que eu anotei aqui o lance do ser brasileiro que o Tiago comentou me lembrou porque está tá colocado diante daquela música que ele destaca ali né, um, que ele até chama atenção, aqui é o fim do mundo, e me lembrei da Elsa, assim, justamente pela mulher do fim do mundo e tem tudo a ver com o que está sendo colocado aqui. Uh, ontem, ontem no show do Criolo, ele ele reivindicou essa essa brasilidade assim, no Araújo. Então essa dignidade também, acho bem bacana isso, bem importante isso que o Thiago trouxe. Bah, quando a Rai também localizou o lance ali né essa, essa, essa esse país que não engana não engana engan, alguns engana né mas mas o poeta radical né ou a, nós pretensamente envolvidos com a radicalidade essa pátria essa pátria da dor né? bem bem importante isso que que disse ali a Rai. É, eu assim fico muito feliz assim de da gente abrir tantas coisas, né, a partir de uma de uma composição de músicas assim. Então, mais uma vez, eu agradeço assim por essa oportunidade de conversar com você sobre tudo isso. E estou passando a bola. Beijos, até mais que vem.
0: Vou fazer a minha última então intervenção aqui. É... É só, eu, eu até tinha pensado em comentar o show do Criolo porque teve um momento lá que, uh, que eles estenderam uma faixa e a faixa dizia a liberdade é o que é, é, é não, como é? A liberdade é porque nos condenam. É o porquê nos condenam, uma coisa assim. A liberdade é porque nos condenam. E eu acho que é isso, a liberdade a necessidade de liberdade era a condenação dessas pessoas aqui que a gente está falando. O Caetano foi para fora, Torquato que acabou suicidando, o Gil também que foi, foi para fora, enfim, várias pessoas que acabaram morrendo por uma necessidade de liberdade, né? Uh, e é interessante, assim, que o paralelo com o Chico e, e com, essa, com esse pessoal é meio emblemático, assim, né? todo mundo foi meio perseguido e tal, mas quem foi preso e quem, uh, enfim, ficou lá na masmorra né, das, da, da prisão, e isso daí é o que o Caetano insiste bastante e com bastante razão né, em afirmar isso, foi foram as pessoas que estavam uh, buscando uma liberdade, não só política, mas também uma liberdade cultural, um... um um outro jeito de fazer música e pensar cultura no Brasil, enfim. Uh, e aí esse, esse senso de liberdade, né, essa pulsão uh, libertária, acabou sendo o que uh, surgiu como maior ameaça, assim, né, para o regime. E e aí eu fiquei pensando nessa faixa ontem essa faixa ela diz muito e ela diz muita hoje em dia né? as pessoas que estão buscando liberdade de alguma forma elas estão elas estão sendo assassinadas também né? Marielle enfim quem quem tá e aí foi interessante que o Criolo falou pediu uma salva de palmas lá para o pessoal para os ativistas né que é essa galera que está na linha de frente e acaba lutando e sendo assassinada por, por pedir o mínimo, pedir dignidade, pedir, é, no caso da, da Marielle, pedir para que a polícia miliciana não fosse no morro matar a gente inocente, como aconteceu essa semana de novo. Uh, e por isso ela foi assassinada por uma figura que é próxima do nosso presidente, Rony Lessa e tal, todo ligado com o jogo do bicho, com a milícia, não por acaso o vizinho do Bolsonaro, enfim. É... E a gente até hoje não sabe quem mandou matar a Marielle. Enfim, essas pessoas que estão lutando por liberdade, eu acho que elas sempre são alvo, né? sempre estão na linha de frente da coisa toda. E às vezes é isso, né? Para mim chega. Não tem muito para onde fugir e tal. E a coisa acaba sendo é, o limite da situação, assim, não tem como lidar com isso, não tem como... Por isso que é tão perigoso coisas como a gente está vivendo hoje em dia, né? porque a gente tem um senso de liberdade ainda, como classe média, enfim, uh, tem um, a classe média ainda tem um senso de liberdade, uh, pelo, qual, pelo qual pode e deve lutar, né? A periferia não tem mais... Nunca teve né? esse senso de liberdade e restrito, então. e é até por isso que eu fiquei pensando ali que a ditadura e ela só ressalta assim, para a classe média essa noção de que as pessoas podem morrer, podem ser torturadas, enfim. Mas o Brasil sempre se notabilizou por isso. Né? Uh, historicamente, é isso. Né? Tipo, as pessoas acabam sendo assassinadas, enfim. Uh, quando não tem poder... Enfim. É, mas também eu acho que a, o Brasil é essa contradição né? por mais que a gente saiba que é um país marcado pela violência marcado pela morte, também é um país de vida é um país de afirmação da vida enfim. E, e aí e de novo né? ontem o, o crioulo no final do show, ele falou assim ah, vocês fiquem com esse momento é... se, eu, se eu voltar a gente volta a compartilhar esse momento, mas se eu não voltar vocês ficam com isso né? Fique com isso. E, e é isso. Né? A vida é isso. A gente pode morrer e... E... a qualquer momento. e Vai ficar uns momentos da pessoa ali. E a gente está falando do, do Quarto hoje, num domingo. Tem uma música que se chama Domingo. Eu queria só fazer um pequeno comentário sobre ela, mas enfim. Que, que... que morreu com 28 anos, mas que continua reverberando aí na nossa vida, enfim. nas canções que ele nas canções que ele compôs e, e que fazem todo sentido, né? Tem um trecho da, do domingo uh, que eu acho que tem um pouco disso, né? Dessa vida e morte. Ele diz assim, hoje é dia de feira, é domingo. Quanto custa hoje em dia o feijão? Essa é uma pergunta também que eu acho que está bem atual. São três horas da tarde, daí tem aquele negócio, né? Três horas da manhã, três horas da tarde. É domingo, em Ipanema e no meu coração. É domingo, no Vietnã. E essa música é de 72 e, e a guerra no Vietnã tá rolando ainda. Né? Até 75. Na Austrália, em Itapuã. É domingo, é domingo, meu amor. Uh, enfim, né, ele vai continuar. E eu acho que ele consegue fazer esse trânsito, assim, de perceber o, o esse domingo, que é o dia que as pessoas, teoricamente, não fazem nada, ficam descansando, descansando e tal, acho que até o Gustavo tinha falado de, disso, assim, de não estar tá fazendo nada, enfim, ter esse momento de folga. E, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa rolando, né, aqui no Brasil, no Vietnã, na, na Austrália. Enfim. Eu acho que é isso, da, da minha parte. Eu quero agradecer muito, muito, muito uh, esse debate que a gente teve, Eu acho que enfim, como sempre, né, muita coisa, assim, escutar sozinho não é a mesma coisa que escutar junto. E, e a gente sai sempre aprendendo muito, assim, sobre... Eu não tinha mínima impressão, assim, de, de ser um disco sobre vida e morte, sinceramente. Uh, para mim era um disco sobre o indivíduo e o, e o social, assim, tipo, Brasil, indivíduo. Enfim. Mas não, vi, não um, uma playlist, assim, um, um disco pensando numa coisa completa, como retratando vida e morte. Assim. Mas eu acho que faz todo sentido. Para mim ficou muito claro. E eu acho que o Brasil fala, fala, fala um pouco disso também.
4: Beta
6: Já era, é um tá me ouvindo agora? Tá. Uh, gente, primeiro eu também queria agradecer, agradecer a Fer por essa ideia maravilhosa de trazer o seu e pelo momento que ele escolheu, acho que tem tudo a ver também. Agradecer a vocês pelas reflexões, são sempre muito, muito importantes. E eu queria só dizer algumas coisinhas, mas que essa coisa do fico dele, né, e do fica como essa essa opção por eles ficarem mas ao mesmo tempo permanecer constante, né, mais ou menos isso, eu vejo também que faltou uma música dele que é o Quanto Mais Eu Rezo, Mais isso Me parece, que é um ditado popular, que no fim veio de uma música dele, que uma galera fala, ninguém sabe que é dele também, né, então mais uma vez ele tá aí. <risos> e, e eu também queria falar um pouco sobre um, tá acho que não vai dar mas uh, esse esse negócio aí é, eu queria ler uma coisinha tem tem um livro que eu comecei a ler por causa da doutor quadro que disse o livro é melhores poemas do é do cláudio portela tem uma parte na introdução acho que o tiago tem esse livro não sei se ele mostrou não mas tem uma parte que eu queria mostrar para vocês, que é um diálogo do Torquato com o Jimi Hendrix. E eu achei muito interessante, ele diz assim, ó, vou ler rapidinho, tá? Torquato nos deixou aos 28 anos, no dia seguinte ao seu aniversário. Nos últimos três anos de vida, passou por, sa uh, por, sanatórios, por sanatórios, urgia a aprender a viver, a desviar-se do encontro marcado com a morte. Morte essa que previu em Jimi Hendrix. Em 1970, no sanatório, anotou diário. Aí abre aspas. Eu ouvi os discos. Eu ouvi os discos. Sabia o homem. E por cima, ainda o conheci pessoalmente. Juntos, numa noite gelada de Londres, curtimos o barato de queimar hachiche e escutar os Beatles com Carlo Noel e mais uns três caras que estavam lá. Criou-los. Torno a perguntar. Dois pontos. Onde? Onde é em mim? Jimmy era o homem que vai morrer. Mas não havia datas em sua vida. Por que então uma data de jornal ainda me espanta e fere? Eu não sei. Não posso nem quero explicar porque eu e muita gente mais sabia de tudo desde muito tempo. Posso com simplicidade dizer apenas que eu sabia ler essa música. Fecha aspas. Então isso foi o que eu tô para escrever o Dudinho. Então gostei muito de ver isso. Uh, também falar um pouco de que a gente está falando de um compositor, né de um letrista, que é o Outro 4, uh, como as músicas dele, como as pessoas que fizeram, os compositores da melodia, né conseguiram encaixar muito bem sempre e compreender ele, né porque as músicas ficam tão perfeitas né uh, com a letra e a música, então, que também são outros outros composi são eles não fazem a letra, mas também são compositores né? da música, dos instrumentos, né? conversando entre si, enfim, fazendo aquilo ali que dá tanta base para a letra do, do Torquato. E aí eu queria também dizer que a Fê falou do, de sobreviver a um momento histórico, né? Sobreviver a uma histórico a um momento histórico-político, né? E aí eu fiquei pensando também o Leonardo, né, Oliveira que tá nos assistindo, falou alguma coisa nesse sentido de volta, de retorno, Eu Fiquei pensando quantas vítimas a gente tem hoje, né? Também deste momento histórico-político, né? E até tem uma música dele que fala, não vejo mais as notícias, né? Algo assim, eu não quero mais, eu já sei o que que tá acontecendo, não lembro direito o, o trecho. Mas eu fiquei pensando sobre isso, e daí também, mas eu fiquei pensando, nossa, Roberta, como você está é, meio para baixo, acho, <risos> ou pensando tanto na morte. E aí, mas em seguida também, pelo que a gente conversou aqui, me veio também o poema, um poema uh, do Cabafis, Ka, um, o nome dele é um poeta grego, né? e ele fala de Ítaca e enfim queria também deixar esse poema aí porque ele também é um poema que nos resgata a vida a importância dela e também na nossa jornada independente do, do quanto ela dure né é isso daí eu queria dar tchau e mandar um beijo a todo mundo e ansioso o próximo metestade obrigado gente
3: eu não sei se acontece mesmo com vocês, mas comigo é assim ó, sempre que tem o outside, né, para fazer uma pequena imersão nas músicas assim, parece que eu carrego junto comigo a energia, a vibe geral junto por encontros. Assim. Então, sei lá, a gente vai é, ouvir os racionais ali, eu chego todo combativo, não sei o quê. A gente vai ouvir lá o Kaime, eu chego todo assim sabe, vendo é, aquela coisa é, completa, mística, tudo encapenada ali. Aí eu tava hoje bem.
1: Nossa, eu tô preocupada como é que você vai chegar assim, um a gente conversar lá, para procurá É
3: Estricnado, vou chegar estricnado, fazendo conexões inimagináveis. Mas eu tava, tipo, hoje foi um dia bem solene, assim, sabe? O dia todo foi muito solene, muito introspectivo, quase como. Uh sei, o clima do, do encontro de hoje, assim, e, eu, e eu senti, não sei se era só a minha percepção, que estava rolando uma solenidade, assim, né? uma fala mais, mais metida, assim, nada muito expansivo, muito explosivo, enfim, mas o, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é, o audio style é muito importante para mim porque vocês nesses encontros me humanizam, é, a, eu não sei também se isso é coisa minha ou se é de todo mundo, mas a rotina, o dia a dia, ultimamente tem sido muito corrido, isso, eu sinto que isso me brutaliza, sabe? Quando vê, eu já estou pensando de uma maneira brutal, assim, sem capacidade de, 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 de sentir o negócio com mais honestidade, paciência e tal. Tipo uma
6: coisa assim.
3: Pode ser. E aí, de repente, eu tomo esse, esse banho assim de, sabe, de contato humano, assim, muito, muito legal. Então amanhã eu vou acordar mais, mais feliz. Bom um resto de fim de semana aí para vocês e uma boa semana também.
2: É, eu vou me despedir na mesma, na mesma nota do Gustavo, com certeza. É, é sair do estádio eu saio um pouco mais humano, assim. Parece que a gente troca, né, pedaços. Entrega um pouquinho dos meus pedaços que eu tenho aqui, assim, vocês entregam um pouco de vocês, eu guardo. E depois vejo onde é que encaixa dentro de mim, né? Então, carrego vocês pro resto da vida, assim. Tem coisas que já, já, já foram ditas que me ajudaram a entender coisas que eu já vivi. Me, me ajudaram, já me ajudaram a decidir coisas que eu quero viver. E decisões, assim. Então, termino a mesma nota e, e repetindo o que eu falei anteriormente, assim. Tipo, vocês são fundamentais. Vocês já são fundamentais na minha vida, né? São dois anos e é tipo é aquela, aquele tipo de encontro que a gente deseja ser capaz de manter de continuar fazendo acontecer assim, então né? hoje eu não tô muito pelo Tor 4, tô mais com vocês <risos> não sei nada, nada contra, né? Nada... com todo respeito é isso, galera bom final de semana e bom restinho de final de semana A Fer fala um pouquinho e
4: depois Rai lê o poema.
1: Sim. É... Apesar do que o eu falou aqui, não está muito pelo Torquato, eu queria agradecer antes de tudo por esse espaço é... para poder discutir o Torquato, que... que é uma referência muito, muito importante para mim. Então... Obrigada, sim. Depois de dois anos eu consegui trazer isso, eu fico muito feliz. Obrigada por terem topado. E... É... Enfim, saudades. Espero que talvez a gente consiga fazer um próximo encontro presencial, né? É... Mas já estou ansiosa para saber qual que é o disco do próximo mês. E... Acho que já falei bastante, então, hoje, de, o encontro inteiro. Então, eu queria pedir para a Rai ler um poema e também se despedir. Obrigada, Rai.
5: Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Foi demais. Vocês são incríveis sempre. Até, só rapidinho aqui, tem uma música que se chama O Nome do Mistério. E eu acho que a gente tentou aqui uh, entender esse mistério... E ele, ele usa uma palavra que, se, que ele inventa, eu acho que é silêncio cifrado. Acho que aqui a gente está silenciando, sei lá, por quatro e a cada áudio ele um pouco de nós também. Então eu vou ler esse poema que ele fala de morte. Ele fala de morte para falar de vida, né? Essa é a minha percepção. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus. Nem esperança aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Excelente. Sigamos.
4: Excelente. Boa noite.